1: Yeah. Ist das etwa ManCave oder was? Ja, spitze, dann sag ich mal Abfahrt. Heute geht es um Iron Man VR, ums Legoland, um Spongebob und um Hasbro-Spielzeug. Ja, klasse, sag ich Ja. Ja, da sage ich doch mal Hallo und herzlich Willkommen. Es ist Mitternacht in Aschaffenburg und hier ist Ihr Moderator für den heutigen Abend, ich. Es ist wirklich Mitternacht. Also in zehn Minuten ist Mitternacht, muss man mal streng genommen sagen. Aber es ist Mitternacht fast. Das ist sozusagen der Einklang in die neue Woche, in die Kalenderwoche 28 mit mir, Max-Nikolas-Maria von Nachtseim. Ich heiße euch herzlich Willkommen, auch wenn ihr das nicht... Pünktlich zur Mitternacht hören werdet, weil da werde ich noch reden und die Folge wird auch nicht am Montag kommen, sondern wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch oder so, ich weiß es noch nicht, irgendwann kommt diese Folge online und ja, was war die letzte Folge emotional, oder? Last of Us 2, mein Gott, also ich habe sehr, sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen, sehr, sehr viele positive Nachrichten auf die Folge, sowie auf die Folge von Radio Nukular, die wir auch zu dem Thema gemacht haben, beziehungsweise generell zu Naughty Dog. Da ist man an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass das so gut aufgenommen wurde, dass die Review auch keinen Hate bekommen hat, so im Sinne von, so ja, was redest du? Scheiße. Sondern man hatte das Gefühl, alle haben es verstanden, was es geht. Und auch Leute, die das Spiel vielleicht nicht so gut fanden, wie ich das gut fand, haben zumindest diese Review akzeptiert und verstanden. Es ging ja auch nicht darum, Leute zu bashen, die das Spiel kacke finden, sondern zu sagen, dass es nicht cool ist, dass Leute Dinge anprangern, mit denen sie sich nicht beschäftigt haben. Das ist immer eine gefährliche Situation. Äh, auch bei belanglosen Dingen wie Last of Us, ähm, wo auch echt viel seltsame Dinge geschrieben werden. Ich habe letztens gesehen, dass die Synchronsprecherin von Abby äh, sehr, sehr viele Hassmails bekommt und Morddrohungen äh, für das, was die Figur Abby im Spiel macht. Und das finde ich dann doch irgendwie schon krass. Ähm, aber so sind die Menschen. Es gab ja auch Leute, die haben den Schauspieler von Joffrey bedroht aus Game of Thrones, weil sie gesagt haben, dass er ein Arschloch ist. Und haben gesagt, wenn sie ihn auf der Straße gesehen haben, haben sie ihm vor die Füße gespuckt und haben gesagt, du, du Missgeburt. Sie können halt gewisse, manche Leute können das nicht gliedern, keine Ahnung, ob das einfach nur pure Wut ist oder Dummheit oder auch vielleicht schon irgendwas, was nicht ganz mehr in komplette körperliche, Anwe äh, geistige Anwesenheit geht, ich kann es nicht ganz benennen. Wollen wir auch an dieser Stelle gar nicht, ich soll gar nicht um The Last of Us gehen, ich begrüße euch wirklich sehr herzlich heute zu dieser Mischfolge, Es ist heute eine kleine Mischausgabe, ähm, ich habe heute ein bisschen was mitgebracht, verschiedene Themen, ähm hab ein paar Spiele mitgebracht, ein paar kleinere, hab einen Film heute mitgebracht, den ich auch schon mal Autokino besprochen habe, den ich aber auch nochmal hier speziell ansprechen möchte, weil es ja auch so ein Gamer-Thema ist. Ähm ich hab Spielzeugsachen mitgebracht, also tatsächlich eine Kiste voller Spielzeug quasi, wenn man das so sagen will. Mir wurde nämlich was geschickt und darüber möchte ich wirklich reden, weil ich sehr, sehr begeistert war. Äh, außerdem möchte ich heute euch ein Format vorstellen, neues, was es jetzt auf Patreon gibt seit einiger Zeit. Und da werde ich euch heute sozusagen einen kleinen Cockteaser hier vor die Füße schmeißen, weil ihr kriegt äh, was Tolles, Neues, äh, Wunderbares. Es gibt nämlich ein tolles neues Patreon-Format, ähm, um auch den Leuten den Man Cave Patreon- äh, den Mancave Patreon spaß ein bisschen schmackhafter zu machen. Äh, dazu aber im Laufe der Sendung, aber ich kann schon mal so viel sagen, es ist eine Sendung mit Shokun, der vor zwei Wochen hier noch, oder vor zwei Wochen nicht, aber vor zwei Ausgaben hier zu Gast war und mit dem ich ein neues Format gemacht habe. Das heißt, das erste Mal Musik und äh, dazu aber später mehr. Kommen wir erstmal zu was anderem, kommen wir erstmal zu den Streams. Ihr wisst, ich streame viel und gerne und auch jetzt in letzter Zeit wieder öfter und im Rahmen des äh, Geburtstags war noch ein Stream offen und zwar äh, war lange Zeit, äh, lange Zeit Thema war Dark Souls 3. Und dieser Stream wurde eingelöst vor sechs, sieben Wochen oder so. Und wer dabei war, weiß, dass der Einstieg gar nicht so schlecht war. Äh, dass mir das alles irgendwie Freude bereitet hat und dass ich tatsächlich überraschend viel Progress hatte und aber auch Spaß. Was mich dazu gebracht hat, dass ich mir gedacht habe, Mann, Dark Souls, oder? Das ist schon so ein Ding, da kann man schon mal sich vielleicht ein bisschen mehr reinfuchsen. Und inzwischen streame ich Dark Souls 3 und heute am Sonntag haben wir wieder gestreamt über vier Stunden. Und mal davon abgesehen, dass manchmal so ein Spiel auch leider... Leute anzieht, die wahrscheinlich auch unter Last of Us 2 eine, eine Metacritic-Review schreiben und sagen, das ist alles scheiße, ich es völlig gezockt, aber es ist dumm. Ähm, so Leute zieht's da ja leider auch zwei, drei davon an. Aber im Großen und Ganzen machen mir diese Dark Souls-Streams, bis auf solche Ausnahmen, so einen unfassbaren Spaß. Also so ein unfassbarer Spaß, dass ich selber ein bisschen überwältigt davon bin. Und das Gefühl von Progress und wie es funktioniert und generell jetzt Dark Souls so langsam zu verstehen, für mich gerade ein ganz wichtiger Triumph in meiner Videospielkarriere ist. Weil ich habe ja From-Software-Spiele immer so ein bisschen abgetan als Nee, nee, kein Bock drauf. Mir zu schwer, mir zu asozial. Und es habe ja immer mal so reingelunst, Ich habe Bloodborne gespielt, ein bisschen, so vier, fünf Stunden. Ich habe äh, Sekiro auch 10 11 Stunden gespielt alleine. Ich habe Dark Souls 2 schon mal gespielt, ich habe Dark Souls 1 schon mal gespielt. Also de facto war jedes From Software Spiel bis auf Demon's Souls tatsächlich jedes From Software Spiel schon mal bei mir in der Konsole und hat da schon mal was gemacht. Und dementsprechend hatte ich Berührungspunkte, aber war nicht so richtig so, es hat nicht, ist nicht der Funke übergesprungen, weil ich mir, immer ich dann an diesem Schwierigkeitsgrad und wie sich das alles so zockt und äh, mich hat da so keiner richtig an die Hand genommen, hat das keiner erklärt. Ich bin halt nicht so besonders gut in Rollenspielen, schon gar nicht in so komplexeren Geschichten. Und jetzt mit der Community, also da muss man echt mal so ein paar Leute Shoutouts geben, an Michelle, an äh, Dominik, an, an, an Hetzen und auch an, an Alex und noch ein paar andere Leute. Man merkt so richtig, dass durch diese Hilfe von der Community ganz starker Support ist, um einen daran zu tasten. Und dass es meistens auch toll funktioniert. Manchmal reden sie ein bisschen wild durcheinander, aber im Großen und Ganzen hilft es einem sehr, das Spiel zu verstehen. Und ich bin ein richtiger Dark Souls 3 Fan geworden. Ich habe heute zwei Bosse gelegt, Leute. Das war richtig geil. Hier den ähm, Kristallweizen, <lacht> den Kristallweiser und den Baum habe ich heute gelegt, Leute, im Stream. Und da war ich schon ein bisschen stolz. Beides bin einer Stunde. Ich meine, der Kristallweiser hat ein bisschen, der Kristallweiser, der Kristallweiser hat ein bisschen länger gedauert, aber der Baum ähm, war dann am Ende mit dem neuen Schwert und der neuen Energy nur zwei Points so. Und ja, es war wirklich, 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 wirklich fantastisch. Äh, ich bin ganz doll großer Dark Souls Fan geworden und habe sehr, sehr viel Liebe für dieses Spiel. Das ist äh, das ist gut. Und das könnt ihr euch noch die Woche angucken. Ich werde die Woche noch abends ein bisschen streamen. Die Planet findet ihr meistens auf Instagram. Ich poste ja mal hier und da auf anderen Plattformen, aber in der Regel nutze ich Instagram als Hauptquelle. Deswegen folgt mir auf Instagram, instagram.com slash oder at the man cave, so wie dieser Podcast heißt. Ohne Leerzeichen, ohne irgendwelche Zwischenzeichen. Einfach die Man cave am Stück. Die Man Cave, wie die Engländer sagen. Das macht mich sehr, 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 sehr froh. Was mich auch sehr froh macht... Ist, ich habe ja meinen Job, nerdythirtygang.de und äh, wir haben dort die letzte Zeit immer mehr Baby-Yoda, beziehungsweise, das heißt ja nicht offiziell Baby-Yoda, Baby sondern es heißt The Child, aber alle sagen Baby Yoda oder, oder wie wir speziellen hier sagen, sagen Baby Jody ähm, Baby Jody hat nämlich jetzt endlich nach dem großen Hype im November, Dezember um die Serie Mandalorian sein eigenes Merchandise bekommen. Das hat natürlich aufgrund des Hypes alles ein bisschen länger gedauert und so kam es dazu, dass jetzt eigentlich erst die letzten Wochen die ersten Figuren reingedrudelt kamen. Dazu zählt ein Funko-Pop, dazu zählt der große Funko-Pop, der 10-Inch äh, Baby Jody, dazu zählen diverse Figuren von Hasbro, eine sehr schöne Figur von Mattel und so weiter und so fort. Also es gibt einiges an Figuren, die jetzt gerade nach und nach das Licht der Welt erblicken und da möchte ich erstmal sagen, die Sachen sind sehr schön und wenn euch da was interessiert, wir verkaufen das bei nerdyturdygang.de. wir haben inzwischen den Spielzeugbereich versandkostenfrei gemacht, damit es noch für euch attraktiver ist, wir bauen das immer weiter aus, wir können auch Sachen besorgen, der Discord kann da ein Lied von singen, auf dem Discord ist wirklich sehr sehr viel inzwischen so, kannst du das besorgen, kannst du das machen, kannst du das und so ist natürlich, ich sag mal so, ganz ehrlich, die Gewinnmargen sind natürlich nicht besonders riesig bei solchen Spielzeugen, vor allem wenn man es über Zwischenhändler wie Heo oder sowas einkaufen muss, dann äh, ist die Gewinnmarge am Ende des Tages eher so mittelmäßig, wenn man noch die Steuer abzieht. Aber es ist einfach auch eine geile Sache und ich möchte auch dieses Toy Segment immer mehr bei uns etablieren. Deswegen ähm, freue ich mich ganz doll, äh, dass wir das äh, jetzt haben und dass wir da gerade auch mit dem Baby Jody, dass da sehr, sehr viele Leute sich dafür entscheiden, das bei uns zu holen. Ähm, ich finde bis dato der schönste, also es gibt einen von den haben wir nicht im Shop. Das war so ein plüschiger. Den hat ähm, der Disney-Store gehabt und das war so der erste, der rauskam. So kurz oder relativ parallel mit dem Funko, mit dem Kleinen. Und den fand ich, den fanden viele blöd, aber ich fand den sehr, sehr schön. Der war farblich nicht ganz das, was Baby Jody eigentlich ist, aber ich mag den total. Ich finde den total, hat eine schöne Größe, finde den schön kuschelig, mag den einfach irgendwie. Der ist irgendwie süß und der hat was. Mit dem haben wir auch diese ganzen blöden kleinen Baby-Jody-Videoclips für Instagram so also gedreht. Und den mag ich echt gern. Den Funko finde ich auch sehr gelungen, auch wenn er ein Stück weit zu hell ist. Der große ist halt einfach sehr groß, muss man wirklich sagen. Aber auch geil. Bin großer Fan vom großen Funko-Pop. Der Mattel, der jetzt draußen ist, den haben wir auch nicht bei uns im Sortiment. Da komme ich auch leider gerade gar nicht dran. Den finde ich auch echt gelungen. Der hat einen Plastikkopf. Um, und ist einfach nur ein Plüschi. Dann gibt es noch eine sprechende Variante, eine kleine sprechende Variante von Hasbro. Die habe ich selber noch gar nicht in der Hand gehabt, weil die direkt ankamen. Die waren alle verkauft und noch viel mehr. Die sind alle direkt geschippt worden. Und dann gibt es noch den Black Series Baby Jody und der ist wirklich klein. Also der ist wirklich klein. Der ist halt auf den Maßstab der Black Series Figuren geschustert und dementsprechend Baby Jody ist ja echt klein in der Serie. Und dementsprechend ist auch diese Figur einfach klein. Dass Hasbro dafür relativ viel Geld nimmt, finde ich vielleicht ein bisschen frech, muss ich ehrlich sagen. Den gibt's nirgendwo unter 15 Euro. Aber der kostet halt, also das ist halt, der ist halt keine 10 wert eigentlich, ne? Ähm, rein so, wenn ich das jetzt mit anderen Toys vergleiche. Der ist trotzdem schön gemacht und das ist Black Series und das ist Baby Jody und ne, also freuen wir uns alle drüber und haben die Leute auch bei uns im Shop echt wie doof gekauft. Wir haben dann versucht, den fairesten Preis rauszuhandeln, aber wenn ich dann noch versandkostenfrei verschicken muss und kaufe das Ganze noch ein, du kannst nicht unter 16 Euro das Ding verkaufen, so. Das ist halt einfach sehr, sehr schwer. Ähm, dementsprechend, yo, könnt ihr euch mal anschauen, ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall Hingucker, aber für Black Series fährt auf jeden Fall auch Pflicht, weil er halt dann schon sehr, sehr schön gemacht ist und halt auch bei Mando schön ins Händchen passt. Ähm, und das ist alles äh, jetzt gerade bei uns da und auch noch andere Sachen. Also momentan äh, rüsten wir da richtig auf, holen da nach und nach Sachen. Das ist alles so ein bisschen handerlesen. Alles, was mir gefällt, ähm, darf dann auch in den Shop. Ich, Wie gesagt, es werden aber auch Leute auf dem Discord, können mir ja, ich anschreiben und sagen, kannst du das besorgen, kannst du das besorgen? Und dann werden Dinge besorgt oder halt auch nicht, je nachdem, was halt einfach so, so möglich ist. Ja, das ist ein großer Aufgabenbereich meinerseits den ich da auf dem Discord habe. Aber darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Es soll jetzt gar nicht mit dem Discord gehen. Dazu kommen wir später nochmal, wenn wir über das neue Format mit Shogi reden. Worüber ich noch ganz kurz reden möchte, ist, ich habe ein Paket bekommen von Hasbro. Und Hasbro macht ja derzeit viele, viele schöne Sachen. Und ich habe gesagt, hey, ich, ihr macht schöne Sachen und die würde ich ganz gerne mal haben, und die würde ich auch ganz gerne den Leuten mal zeigen. Kann man da was machen? Und dann haben sie gesagt, ja, was willst du denn haben? Und dann habe ich gesagt, na ja, im besten Fall so ein Deadpool-Kopf von Marvel Legends. Baby-Jody-Sachen. Die Black-Series-Figuren zum 40. Geburtstag von Empire Strikes Back. Und die Ghostbusters-Sachen, die ihr habt. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann geben wir dir das. Und dann haben sie mir Sachen geschickt. Und ich habe letzte Woche eines der schönsten Pakete bekommen von Hasbro, die ich jemals von denen bekommen habe. Die haben mir schon einiges geschickt. Die sind da sehr, sehr lieb zu mir. Und wenn ich da Fragen habe, dann beantworten sie die gerne. Und wenn ich dann Anliegen habe, dann machen sie es gerne mit mir. Aber das Paket war wirklich mein Favorit. Den Anfang macht der berühmte Marvel Legends Deadpool-Kopf, der seit einigen Wochen angekündigt ist, den wir auch im Shop bekommen, kann man an dieser Stelle mal sagen. Das ist ein Animatronics-Kopf. ...der relativ einfach funktioniert. Es ist der Kopf von Wade Wilson. Und ihr stellt euch den hin. Und wenn ihr den anmacht, dann labert er euch voll. Ihr könnt euch mit dem unterhalten. Ihr könnt aber auch per Handy äh, gewisse Sprüche mit dem aktivieren. Und ihr könnt damit halt einfach Fun machen. Der Kopf ist äh, relativ originalgetreu groß... Die Animatronics funktioniert natürlich ganz geil, weil sie unter der Maske versteckt ist und dadurch wirkt das alles irgendwie ziemlich cool. Ich meine, du hast nur die blassen Augen und äh, ansonsten hast du halt diese Strumpfhose über diesem Animatronics-Kopf und das wirkt halt direkt so. Und wenn die Animatronic gut gemacht ist, und das ist sie, sie hat äh, viele schöne Beweglichkeiten, ähm, so wie das halt bei einem Spielzeug ist, das 100 Euro kostet ist das halt ein geiles, äh, kleiner Edelgegenstand, den man sich mal hinstellen kann. Und dann ballert euch der Wade halt voll mit blöden Sprüchen und erzählt euch was. Und wenn ihr ihn anmacht, dann könnt ihr ihm auch auf die Fresse schlagen und dann reagiert er drauf und sein Kopf klickt nach links und rechts. Und es ist wirklich der Bewegungs Freiraum, dieses Kopfes ist wirklich enorm. Ich habe das nicht gedacht, dass es so krass ist und dass es so gut aussieht, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Sieht halt wirklich aus wie Deadpool ohne Kopf, äh, ohne ohne Körper. So sieht es ganz aus. Es ist einfach ein Kopf, den ihr euch hinstellt und dann macht er Kopfsachen. Liebe ich. Und deswegen, den möchte ich euch erstmal empfehlen. Der macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ihr könnt ihn wie gesagt, mit dem Handy steuern, Ihr könnt ihr da einen Kühlschrank stellen. Dann, äh, wenn ihr den Kühlschrank aufmacht, dann macht er so einen Prank oder könnt ihr ihn ins Bett legen. Da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, die könnt ihr dann mit der App äh, kurz eingeben. Die App ist auch sehr liebevoll gemacht, der Karton ist sehr liebevoll gemacht. Also es steckt wirklich, es ist nicht einfach nur yo Marvel Legends draufgeklatscht, sondern es ist auch alles so wieder, ne? Also Deadpool braucht ja auch das, die Liebe zum Detail, um zu funktionieren und die wird hier auf jeden Fall auf, aus vollsten Kannen ausgeschöpft und das mag ich total gern. Den finde ich schon mal Bombe. Und ich bin nicht ein riesen Marvel-Fan. Ne? Ich gucke gerne Marvel-Filme und, und habe damit immer Spaß und eine gute Zeit. So Kaufe aber eigentlich keinen Merch. Und den Deadpool-Kopf war jetzt was, was ich doch mal haben wollte, weil ich sagte, der ist irgendwie so special in seiner ganzen Existenz. Den möchte ich einfach mal ausprobieren. Und siehe da, das Ding ist wirklich eine Bombe. Äh, den kriegen wir im Shop. Den kann man auch schon vorbestellen bei uns. Jetzt sollte das so sein. Ähm, sehr, sehr zu empfehlen. Und ich ähm, kann euch den ans Herz legen. Den mag ich sehr gern. Dann habe ich ja schon gesagt, es gab Star-Wars-Sachen. Ähm, und zwar die Black-Series-Kollektion von Hasbro zu Empire Strikes Back, zum 40. Geburtstag, der dieses Jahr stattfindet. Äh, in der ersten, äh, ersten Wave gab es jetzt R2-D2 auf Dagobah, so ein bisschen schmutzig. Es gab einen Hoth-Trooper, äh, also einen, einen Rebel-Soldier-Hoth im Hoth-Design. Wie sagt man das? Na, einer, der auf der Seite der Rebellen kämpft, aber halt auf Horses. So ein typischer Horse soldier halt, aber kein Stormtrooper. Ihr wisst, was ich meine. Rebell, nicht Imperium. Ähm, sehr gut beschrieben, auch von meiner Seite aus. Lando Carician, ähm ein TIE-Fighter-Pilot und was war denn die fünfte? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren es fünf Figuren. Es kommen noch mehr waves kommen noch Chewie und so weiter und so fort. Jetzt habe ich erstmal die bekommen. super schön gemacht. Ich mag eh, wenn die große Karten machen bei Black Series, die halt aussehen wie alte Star Wars-Figuren von Kenner von früher. Das haben sie inzwischen echt gut drauf. Und Black Series-Figuren sind ja auch einfach wirklich einfach immer ein Hingucker. Mag ich total gerne. Dann hatten sie mir noch einen kleinen Baby Jolie beigelegt. Da habe ich mich natürlich auch drüber gefreut, weil er einfach schon saugeil ist. Auch klein, aber auch saugeil. Den fand ich sehr, sehr großartig. Und dann... Und dann habe ich noch... Was habe ich denn noch bekommen? Ach so klar. Dann kam die beste Kiste. Da setzt auch schon die Musik aus, weil sie weiß, jetzt kommt was Episches. Dann kam der Part mit den Ghostbusters. Und Hasbro hat einen sehr guten Ghostbusters-Katalog an Toys für 2020, was gerade natürlich ein bisschen doof ist, weil der Film sich verschoben hat auf nächstes Jahr und so weiter und so fort. Aber Ghostbusters wird, glaube ich, sollte, glaube ich, sehr, sehr gut werden und ich freue mich da drauf und freue mich auch vor allem auf die Toys und jetzt sind trotzdem schon Toys released worden. Äh, zumindest nicht Sachen zum neuen Film, aber halt Sachen, die auf den alten Sachen basieren. Und da gibt es zwei absolute Highlights. Das erste Highlight ist die Plasma Series. Das könnt ihr euch im Endeffekt vorstellen wie eine Black Series, aber mit Ghostbusters. Es gibt insgesamt vier, vier sechs Figuren. Es gibt natürlich Winston, es gibt Egan, es gibt Ray, es gibt Peter, das klar, die vier gibt es natürlich, also im Filmdesign, es gibt Gosa und es gibt äh, Dana Barrett. Und die sind so schön geworden, die sehen so gut aus, die haben halt auch so Sch also das Verpackungsdesign, das Ganze drumherum. Ich bin so hooked davon, wie gut diese Plasmafiguren geworden sind. Ich meine, Diamond Select hat so Figuren gemacht, Mattel hat solche Figuren schon gemacht. Und es ist halt in der Preisliga... Von 20, 30 Euro da richtig schöne, detaillierte Figuren zu machen, halte ich immer für fast schon ein Kunstwerk. habt da auch schon viel Schrott gesehen. Die Mattel-Dinger waren auch nicht besonders toll und so. Die Diamond Select-Figuren sind schon detailliert, brechen aber auch oft und haben nicht die schönsten Faces. Da waren dann noch die Real Ghostbusters, die sie gemacht haben, die besten von Diamond. Aber es war auch ein bisschen schwierig. Aber die Dinger sind super. Das sind die besten in der Größe, die man für normales Geld kaufen kann. Es gibt noch so einen Koffer, ich weiß gar nicht, wer den gemacht hat. Da sind auch noch mal vier kleine Figuren drin. Die sind, Ich glaube, die sind von Masco. Und die sind auch sehr schön. Aber die haben dann auch schon Stoffanzüge an und sowas. Und die gehen dann schon ein bisschen in kleinere Blitzway-Figuren so mäßig. Aber das hier sind ja eigentlich erstmal normale Figuren, wie man sie von der Black Series kennt. Und die punkten 10 von 10. Die sind richtig, richtig toll geworden. Super schön detailliert. Sehr gelungen. Ich hoffe, da kommen mehr. Ich hoffe, da kommen noch äh, Vigo und, und äh, hier, wie heißt er? die Rick, äh, Stecker auf dem Schlauch, Rick Moranis Rolle, ähm, oh Gott, ist aber peinlich, wenn man das nicht weiß, ne, ai, 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 ai. naja, ihr wisst, wen ich meine, ähm, ist auch noch eine bilde Feger figur dabei, sogar in den sechs Päckchen. Vince Cloto, also einer der Hunde, ist noch am, am Start. Also ihr könnt den auch noch zusammenbauen. Ist wirklich sehr, sehr gelungen und kann man sich mal auschecken. Gibt es wahrscheinlich bei Amazon, kriegen wir gerade aktuell im Shop nicht. Wenn ich was kriegen sollte, gebe ich sofort Bescheid. Checkt Instagram von vor allem -30, äh, 30 World heißt der ganze Account, da könnt ihr vorbeischauen. Und was jetzt mein Highlight ist, und darauf will ich eigentlich die ganze Zeit hinaus... Und musste aber jetzt erstmal, also musste nicht, aber wollte jetzt erstmal alle andere Produkte abarbeiten, weil die schon alle toll sind weil die mich auch alle schon wirklich glücklich gemacht haben. Aber dann war da noch eine andere Kiste drin, beziehungsweise zwei Kisten. Und zwar hat sich Kenner ja, beziehungsweise Hasbro ja dazu entschieden, die Kennerline der Ghostbusters aus den 80ern, die, die mein Einstieg in die Spielzeugwelt waren, nachzumachen. Das heißt, es gibt die Real Ghostbusters, Egan, Winston, Peter und Ray, so wie den Marshmallow Mann und Slimer im Originaldesign auf Originalkarten, die aussehen wie aus den 80ern, die gibt es jetzt wieder. Einfach so. Das ist einfach eine Entscheidung, die gefallen ist. Und diese Figuren, das kann ich euch garantieren, sind so gut geworden. Also mal davon abgesehen, dass der Preis ein Witz ist mit 20 Euro pro Figur, so muss ich doch sagen, diese Figuren sind eine absolute Schönheit. Sie sehen bezaubernd aus. Sie haben meiner Meinung nach alles richtig gemacht, vom Kartendesign über die Figuren an sich. Sie sehen sehr, sehr gut aus, sehr, sehr hochwertig. Sie kosten 20 Euro pro Stück und sie sind schlichtweg genial. Und das muss man ganz stark anerkennen, dass die ganz, ganz toll sind und dass ich mich sehr, sehr dolle darüber gefreut habe. Und das wirklich einer der größten Retro-Momente im Bereich Toys war, den ich äh, seit langer Zeit erleben durfte. Also wirklich, 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 wenn euch an den Ghostbusters was liegt und wenn ihr dieses Spielzeug gefeiert habt, dann müsst ihr euch diese Kennerline besorgen. Die ist großartig geworden. Nachgemacht von Hasbro und man würde wirklich nicht checken, dass es nicht neue Figuren sind, würde ich unten rechts im Eck auf der Rückseite das Hasbro-Logo sein neben dem Kenner Logo, was sie auch drauf gedruckt haben. Es wurde an alles gedacht. Die Karten sind auch super stabil. Es ist wirklich für Sammler und Fans ist es wirklich ein Traum. Und ähm, das hat ja Super 7 auch gemacht mit den mit den Tur mit den He-Man Figuren von Mattel, die ja auch alte Figuren aufgelegt haben, die aussehen wie früher ähm, He-Man, äh, Trap äh, Ach was weiß ich. Fange ich jetzt an, die aufzulisten? Also, es gibt ja locker 30 witz Figuren von Super 7, die auf Originalkarten sind auch Orke und sowas. Aber und die sind auch toll, aber mit denen, ich glaube, wenn man die auspackt, sind die auch nicht so super stabil. Da habe ich nicht so viel Positives drüber gehört, sondern die sind eher was, was man in der Packung aufbewahrt. Das ist eher was für Leute, die an ihrer dummen Kindheit festhalten wollen, so wie ich. Und äh, die Ghostbusters wirken aber auch noch sehr, sehr hochwertig ausgepackt. Und ähm, ja, wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken, ach, guck mal an, die gibt's ja wieder. Krass. Äh, oder die, gibt es die immer noch? Hat die keiner gekauft seitdem. Geile Figuren. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr zu empfehlen. Die Real Ghostbusters-Figuren von Hasbro. In der Kenner. Retro-Line. Alle sechs. Wirklich der Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Auch der Slimer mit den Zubehörteilen. Also mit der Melone und dem Stück Fleisch und der Pizza. Das ist so geil. Weil das halt einfach nicht so Yo, wir haben nochmal was anderes gemacht, was ein bisschen so ist. sondern Sie haben das gemacht. Wahnsinn. Große, große, große Liebe dafür. Ja, so viel zu, zu Hasbro und Co. Und, ähm, jetzt kommen wir zum Erfahrungsbericht. Ich habe ja, bringe ja gerne mal einen Erfahrungsbericht mit, wenn ich irgendwo hingefahren bin, wo ich denke, das ist interessant genug, darüber zu reden. Und der heutige Erfahrungsbericht dreht sich um das Legoland. Das Legoland in Günzburg in Bayern, ungefähr zweieinhalb, drei Stunden von Aschaffenburg entfernt. Indem ich letzte Woche eigentlich zwei Tage verbringen wollte. Äh, warum ich das nicht so ganz getan habe oder warum ich das nur halb getan habe, das erkläre ich euch auch noch gleich. Die ganze Sache hat am Montag stattgefunden und wir sind relativ früh, aber entspannt. Also jetzt nicht irgendwie morgens um sechs äh, schreiend dahin. Aber wir sind um vielleicht neun Uhr oder sowas hier losgefahren, eine Freundin und ich, und sind ins Legoland. Wir haben dort ein Hotel gebucht. Das Legoland hat zwei Hotels, das Piratenhotel und das Ritterhotel. Und dann noch so Bungalows in so einem Pyramidenstil. Ich glaube, die sind aber gerade gar nicht bewohnbar gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also momentan kann man buchen Ritterhotel oder Piratenhotel. Am Piratenhotel sind wir nur vorbeigefahren und sind mal hingelaufen, weil das nicht so weit weg war vom, vom Ritterhotel. Und das muss ich ehrlich sagen, fand ich eigentlich ganz witzig. Also das sah irgendwie ganz cool aus. Das hatte halt von außen so ganz viele schlechte Wortgags und so eine Art äh, ja, Front, so eine Häuserfront von so von so einem Piratendorf. Davor steht halt das große Lego-Piratenschiff. Und da ist auch ein Restaurant drin und kann man halt fressen, keine Ahnung, Spielchen machen, was man halt so macht in so einem Hotel, was auch ein bisschen für Kinder ausgelegt ist. Großer Spielplatz davor, ne? das Piratenboot ist als Spielplatz nutzbar. Und das ist erstmal für alle, glaube ich, ganz cool. Das ist das eine. Dann kommt man halt, fährt man die Straße runter und dann ist da halt dieses besagte Ritterhotel, das dann so auftrumpft. Und das ganze Ritterhotel, gar nicht sagen, besteht aus einem Hauptkomplex und noch zwei Nebenkomplexen, die aber alle separat begehbar sind und die auch nicht verbunden sind miteinander, sondern das eine Gebäude liegt mit ein bisschen Abstand zum nächsten und so weiter und so fort. Sicherheitsabstand auch unter Gebäuden. Einchecken tut man aber nicht in den Hotels an sich, sondern man geht zu einer Rezeption. Diese Rezeption ist gesondert in der Mitte des von, zwischen den Hotels quasi. Und da kann man in seine Hotels einchecken. Man geht also, fährt auf den Parkplatz von dieser Rezeption, sagt: Hallo, ich bin so und so, ich möchte das und das abholen. Dann sagen die: Ja, hier sind ihre Schlüssel. Und dann geht es rüber. Mit dem Auto fährt man noch ein paar Meter weiter und dann geht es ins Hotel. Einchecken konnten wir aber erst relativ spät, um 15.30 Uhr, deswegen haben wir gesagt, so okay, dann gehen wir doch einfach mal in den Park. Und der Park ist so von da fünf bis zehn Minuten Fußweg. Hat einen separaten Eingang, also man kommt nicht über den Haupteingang rein, sondern man kommt über einen Seiteneingang von hinten an den Park rein. Und da ist mir schon die erste Spaßigkeit passiert. Und wahrscheinlich auch die Service- also die schlechteste Service-Eigenschaft des Tages, muss man sagen, also es war jetzt nicht, der Tag war nicht gepflastert von schlechten Ereignissen oder schlechten Umgang mit uns, sondern die Leute waren da alle sehr lieb und auch die Person, die ich jetzt beschreibe, war alles andere als böse, aber es war vielleicht ein bisschen doof. Und zwar äh, ging es darum, dass äh, es hatte, das war so ein ganz windiger, seltsamer Tag. Es war so ein Tag, an dem im einen Moment noch die Sonne schien und es waren gefühlt 30 Grad und man hat sich einen Sonnenbrand geholt. Im nächsten Moment war der Himmel mit Regenwolken bedeckt und man musste sich irgendwo unterstellen, weil so krasser Regen kam. Dann war es mal wieder grau, dann war es mal wieder sonnig, dann war mal wieder kurz Regen, dann war mal wieder Sonnenschein. Und so hat sich der Tag ein bisschen so erschreckt. Er war wahrscheinlich mehr sonnig als grau, aber er hat schon manchmal wirklich genervt und man musste sich so ein bisschen so, yo, ich muss mich jetzt hier so ein bisschen orientieren, sage ich mal. Und das hat so ein bisschen genervt, aber... Naja gut, das heißt aber, wir hatten noch einen Regenschirm dabei. Und, ähm, Die besagte Freundin hatte noch eine Jacke dabei. Äh, weil der auch mal schnell kalt wird. Weil der, das, das ist immer so mit der. Und dann hat sie gesagt, haben gesagt, okay, dann nehmen wir uns einen Schließfach. Weil rechts neben dem Eingang, über den Hoteleingang, also dieser Eingang vom Hotel, von den Freizeitanlagen zum Freizeitpark, da ist direkt, wenn man hinten durch dieses kleine Gitter kommt, ist ein... Ding sie da, ein Schließfach. Und da wollten wir es reintun. Und im Endeffekt stecken wir Geld rein, sagen Schließfach, und dann geht eine Tür auf. Und in dem Schließfach liegen Sachen. In dem Schließfach liegen Jacken und Taschen. Und ich bin so, das sind nicht unsere Sachen. Und wir wollen jetzt unsere Sachen reintun. Das ist ja scheiße. Wir gehen also zu einer Angestellten und sagen so, yo, guck mal das Schließfach. Sie braucht viel zu lange. Sagt dann nach zwei Minuten, ja, ich rufe jetzt mal meine Kollegin an. Die kommt dann gleich, alles klar. Also wir standen jetzt gerade im Park drin, aber sie konnte, wir konnten nicht weiter, weil wir jetzt an diese Situation gebunden waren, weil wir ja Geld reingeworfen hatten und wir haben auch noch zu dem Zeitpunkt gedacht, wir kriegen einen Schließfach, weil wir hätten es schon ganz gerne gehabt, dann hätten wir da Sachen reinstellen können. Aber das ging nicht. Also waren wir gefangen und mussten dort warten und wir sahen uns einfach nur den Park so von der Seite an und waren so, ja, ist doch toll hier, danke schön. Und dann haben wir uns den Park angeguckt und ähm, irgendwann kam dann eine Angestellte und meinte so, ja, sie, äh, sie äh, hat sich dann aufgeregt meinte, guckt sich die Karte an und sagt, ja, das darf gar nicht sein, das Schließfach ist eigentlich kaputt und hier kann man gar kein Geld einwerfen, warum hat, ist es denn noch nicht außer Betrieb und so und da haben wir gesagt, können wir auch nichts für. Hat auch nicht uns gemeint, ne? war sondern über die allgemeine Situation nicht sehr so erfreut, aber hat jetzt nicht uns die Schuld gegeben. Also, jo, alles klar. Und dann hat sie hat sie so lange gebraucht, ne? Sie hatte dann, also sie hat den Automaten aufgemacht. Dann sagt sie, wie viel Geld war das denn? Wir reden hier von 3 Euro, Leute, ne? Also ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie so äh, klingen, so drei Euro ist nichts wert, 3 Euro ist eine Menge, drei Euro sind 3 Euro und ich weiß, 3 Euro sehr, 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 sehr zu schätzen und äh, habe auch kein Geld zu verschenken. Aber ich war so, ey, 3 Euro halt eine halbe Stunde Zeit, ne? Das ist halt so. Das rechnet sich halt nicht, wenn ich im Vergnügungspark bin, für den ich halt irgendwie, weiß nicht, wie viel der Eintritt da gekostet hat, aber wenn ich da hinfahre, ähm, mit meiner Begleitung und wir können dann nicht irgendwie, wir stehen da und warten irgendwie eine halbe Stunde, dass wir überhaupt mal loslaufen können, das war halt nervig so. Weil, die hat dann, dann hat sie das Ding aufgeschlossen. Dann hat sie gedacht, jetzt hat sie das Geld. Dann hat sie, dann hat sie irgendwas anderes aufgeschlossen. Dann, also insgesamt, jeder Schlüssel war an einem roten Legostein befestigt und davon hatte sie 30 in der Hand. Sie hatte wirklich so eine, so eine kleine Tasche, dann hat sie ausgeleert, dann waren einfach drei, und dann hat sie einfach diesen ganzen Schlüssel ausprobiert. Und dann hat sie einfach aufgehabt, und dann war wieder ein anderes Fach drumherum. Und dann musste sie, und bis das alles auf war, es war wirklich, es war wie eine Matuschka an irgendwelchen Geldfächern, der die ganze Zeit, immer wenn du gedacht hast, jetzt haben wir das Problem gelöst, nochmal so, oh, Augen verdreht, da wieder so, und die hat die Ruhe weg, ne? Und irgendwann gibt sie uns die 3 Euro, sagst du, so, dann noch einen schönen Tag. Und dann ich mir auch so, Mann, Alter, eigentlich müsstest du den ganzen Tag unsere Jacken tragen, so als Entschuldigung, aber naja, gut. Ähm, <lacht> Komm mit, Jackenträger nein alles gut. Ding war dann, wir haben den einfach, irgendwann habe ich dann festgestellt, der Kleid, das war so ein kleiner Regen, schon so ein Knirps, ne? Also habe ich gedacht, ich habe so eine Bauchtasche, äh, sagt sie so, Max, hast du mal probiert, ob du das mal einfach die Bauchtasche machst? Ja, hat in die Bauchtasche gepasst. Hätte ich einfach, wir wäre nie in die Situation gekommen, wenn ich gesagt, hättest du deine Jacke einfach über den Arm, regnet er eh alle 20 Minuten oder nicht, einfach Jacke über den Arm, ich das Ding in die Bauchtasche? Scheißegal, hätte keinen gestört. Naja, jetzt war es so, wir äh, waren dann trotzdem drin äh, und sind dann erstmal rein und links ist dann so eine, wenn man über den Eingang reinkommt, ist so ein bisschen so ein ägyptischer Bereich, ähm, und da ist auch die erste Attraktion, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen der Attraktion, aber es ist im Endeffekt sowas wie ihr kennt ja diese Schießspiele wie Maus oder wie wie heißt denn der Spaß? Ähm, Maus ist das eine, dann gibt es ja noch, äh, Buzz Lightyear in Disneyland, äh, dann gibt es noch die Sache diesen äh, Atlantik Atlantis Reisegruppe Atlantis Kram in ähm, im Europapark also sowas ne ihr kennt so Attraktionen die Ghostbusters Ride im Heidepark wo man halt eine Knarre in die Hand nimmt und auf etwas feuert und dann äh, kriegt man da halt kriegt man da halt Punkte auf seinem auf seinem Gefährt gut geschrieben sowas kann man da auch machen und ja das äh, war, glaube ich, die kürzeste Fahrt meines Lebens. Also es war einfach ein Raum, um den fuhr man. Und dann ist mir was aufgefallen, das hat mich direkt gestört. Okay, ich habe jetzt halt auch viel Disney-Elimination, äh, Disney-Imagineering geguckt, ne? Und ich bin sehr, sehr verwöhnt von dem, was Disney mir bietet als Endkonsument. Weil Disney-Imagineers sind absolut gut darin. Atmosphäre zu erschaffen und auch Lautstärken zu haben, so dass die Attraktion immer lauter ist als der Endkonsument und einen mit ordentlich mit Ton und Bild zu versorgen. Und diese Attraktion hat so nicht funktioniert. Diese Attraktion war nicht nur, dass es eine Schiene war, die im Kreis fuhr um einen Raum herum, sondern es war viel zu laut, was an Menschen da drin passiert ist, die Kinder und so weiter. Die Attraktionen waren sehr sehr leise. Man hat die Attraktionen haben gesprochen mit einem die Animatronics, aber man hat das nicht gesehen, man hat das nicht gehört. Man hat es nur gesehen und generell hat man nicht so viel gesehen, weil es da drin viel zu dunkel ist, aber nicht auf so eine coole Mystery Castle oder äh, Haunted Menschen Variante, sondern es ist einfach zu dunkel. Und dann ging auch noch mein Schießgerät nicht. Und ich muss sagen, das fand ich wirklich nicht so doll. Also das als erste Attraktion fand ich so, uff, das ist schon kacke. Also das war vielleicht der schlechteste Ride, den ich jemals in der Hinsicht gefahren bin. Weiter ging es dann zur Expedition Abenteuer. Da kam man noch runter in so einen leichten Dschungel-Vibe. Man muss schon sagen, so ein paar Sachen sind schon sehr schön gemacht. ne So wie sie Pflanzen mit den ganzen Lego-Figuren und sowas einweben. Das ist schon ganz süß. Es gibt so Duplo Land für die Kids. Du bloß ja, wer das nicht kennt, das ist das große Lego, das grobe Lego für ein- bis zweijährige, dreijährige, sieht immer auch ganz schön aus und äh, da gibt es ja auch so ein Kinderparadies und da sitzen halt die Eltern drin und können sich dran eine Pizza holen und, und, und hocken da und machen das und das ist schon alles okay es ist nicht der Wahnsinn, also es ist auf jeden Fall nicht so liebevoll, wie ich gedacht habe direkt, also auch dieser ganze Ägypten-Teil da oben, klar, es ist halt auch nicht, viele Attraktionen sind nicht an, die Stände sind nicht auf, die Parks verlieren natürlich auch direkt, ne? aber ich muss ja sagen, ich habe jetzt auch den Europapark im Vergleich gehabt in der Corona-Zeit und äh, der lebte trotzdem irgendwie ganz anders und das lag dann nicht nur an den Menschen, sondern es lag auch daran, wie man was aufgebaut hat und sowas und den Park halt irgendwie schlauer zu inszenieren, auch in dieser schrägen Zeit, die eine Ausnahme ist und äh, dann sind wir in Expeditionen Abenteuer das ist eine Wildwasserbahn, die klassische Wildwasserbahn, die man kennt. Man fährt in diesem baumstammartigen Booten hoch, macht einen Turn um 90 Grad, dann fährt man rückwärts einmal runter, dann fährt man kurz ein bisschen rum, guckt sich ein paar Sachen an, dann geht es hoch, dann kommt immer der große Splash und dann ist es fertig. So ist äh, die Teufelsfässer beziehungsweise die der Wiki Wasser Ride im Holiday Park. Äh, so sind äh, Achter, die eine Achter, die Wild, eine Wildwasserbahn, die alte im Europa -Park und sowas. So sind halt klassische Wild selbst die ähm, Chia im Phantasialand funktioniert ungefähr nach diesem Prinzip. Also man kennt es und das mag man. Jetzt ist es halt so, ein Chiapas oder so sowas ist die Inszenierung drumherum halt Bombe. Ne, Wir müssen hier nicht mal nach Disneyland fahren, wir bleiben hier mal im Europapark. Oder vor allem bleiben wir mal, oder mal selbst im Holiday Park, Ja, selbst da kann man bleiben. Oder man bleibt halt auch einfach mal im äh, im Phantasialand, wo ich die Wildwasserbahn wirklich sehr, sehr schätze. Die Chiapas ist wirklich eine fantastische Wildwasserbahn, die toll aussieht, sich toll anfühlt und ganz, ganz großartig modern gemacht das ist. Eine ganz großartige, großartige Wildwasserbahn. Ja und die, der Chia Pass hat es irgendwie nicht die 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 Lego Expedition meine ich hat das nicht die ist leider also die ist absolut abgenutzt das ist irgendwie alles überall kaputt und wenn man dann rückwärts runterfährt landet man einfach in einer großen Halle die aussieht wie eine Lagerhalle das aber nicht die Atmosphäre sein soll, von der wir hier reden, oder dass das irgendwie schön geschmückt ist, sondern es ist einfach eine Lagerhalle, weil man es falsch gebaut hat, oder weil man es nicht so schön gebaut hat, dass das für den, dass die Illusion aufrechterhalten wird, und in der Ecke steht dann hinten irgendwas Kaputtes. Und das steht viel zu weit weg, dass man das sieht, dass das, als hätte das man nur da abgestellt, und nicht als hätte das irgendwo anders gehört. Und das war, da bin ich wirklich erschrocken. Das war wirklich, das war, glaube ich, einer der billigsten Momente, die ich im Vergnügungspark hatte. Und da dachte ich mir so, das ist Legoland, das ist aber schon nicht so doll. Also dafür, dass wir hier so und so viel Geld bezahlen und dafür, dass wir hier zwei Tage bleiben wollen und sowas, ist das schon alles gerade ein bisschen mau, muss ich ehrlich sagen. Die Wildwasserbahn hat auch nach links gezogen. So, ich meine klar, ich war auch auf der, ich bin auch der Schwere im Boot, aber dass das dann, dass man das auch so sieht und sowas, das kenne ich nicht. ne? Also das kenne ich aus keiner anderen Bahn. So, das finde ich irgendwie. Da war ich schon ganz schön erschrocken. Das war schon ganz schön lieblos und war schon wirklich ähm, billigster Standard. Und da das hat, da Lego drauf zu kleben, weil das Lego halt nicht gerecht wird. ne? Ähm, wir sind dann weitergegangen und dann ist das gekommen, auf was ich mich so ein bisschen gefreut hatte, weil dann kam dieses Miniaturland und ich dachte früher, mein Legoland sei ja nur das. Legoland habe ja nur so eine Miniaturstadt, wo sie alles nachgebaut haben aus Lego. Man kann sich das angucken und dann sagt man so, jo, war doch super, tschüss und dann fährt man nach Hause. Es ähm, ist ein großer Part, es sind verschiedene Teile aus Deutschland nachgebaut, Frankfurt ist nachgebaut, ganz viel von Berlin ist nachgebaut, äh, Sch Schloss Neuschwanstein ist nachgebaut. Diverse Teile aus New York sind nachgebaut, äh, bestimmte Skyscraper und sowas, um, um Höhen und Versch Verhältnisse zu zeigen und sowas. Und das ist sehr charmant gemacht. Das ist auch ein bisschen veraltet, das, vielleicht auch nicht hundertprozentig so gut gepflegt. Ich ist natürlich auch sehr, sehr schwer, irgendwie so ein, so ein komplettes Olympiastadion mit äh, zigtausenden von Lego-Figuren, ähm, bei Wind und Wetter hundertprozentig in dem Zustand zu lassen, wie es am ersten Tag war, aber, naja, es ist halt alles so ein bisschen, es ist alles so ein bisschen okay, aber, es also ist alles schon geil, aber auch ein bisschen ramschig, so ein bisschen. Ähm, wir sind dann durch verschiedene Abteilungen gelaufen, es gab so eine kleine, so äh, Build a Brick oder sowas heißt es, da kann man im Endeffekt sehen, wie Steine entstehen, das wird einem so erklärt, da geht man so kurz durch, das ist aber auch eigentlich nur ein Raum, mit den Maschinen arbeiten, das fand ich so ganz süß und interessant, ähm, und das war tatsächlich auch irgendwie auf so eine, ganz, auf so eine sehr minimalistische Art und Weise lehrreich. Äh, hätte ich mir natürlich noch ein bisschen mehr von gewünscht, aber das war ganz nett gemacht. Ähm, es gab so eine Achterbahn, den Lego Racer, das ist wie eine wilde Maus. Auch da unterwegs halt nur so Folien an die Wände geklebt. Das Ding fährt dann irgendwie da hoch. Man nimmt einmal einen großen Anlauf... Das macht Spaß, aber das kriegt man halt auf jedem Rummel. Also, das ist auch nicht so, dass man sagt so, yo, das ist super liebevoll gemacht für, für, für Lego-Fans, sondern es ist leider auch ein bisschen, bisschen dappisch alles und alles relativ lieblos. Und das, da war ich schon ein bisschen schockiert, muss ich ehrlich sagen. Ein Ride war zu, über den kann ich euch gar nichts sagen. Das ist so eine komische Schleuder, die ist in so einer Halle drin. Ähm, dann waren wir noch in so einem Atlantis, Gerät. Da läufst du halt durch. Das ist eigentlich nur ein Aquarium, so Sea-Life zum Durchlaufen. Ein kleines mit so Lego-Figuren und so Lego-U-Booten und sowas drin. Ja, das, das ist halt ganz nett so. Aber braucht man jetzt unbedingt nochmal so eine Sea-Life-Geschichte? Weiß ich nicht. Ist halt ganz nett. Und ähm, dann gibt es noch Ninjago Park. Da kann man hinlaufen. Da steht Ninjago natürlich eines der größten Franchises von Disney momentan. Äh, erst letztes Jahr aufgemacht mit einer Attraktion, die auch so ein punkte hat, wie dieser Ride, von dem ich vorhin gesprochen habe, der anders funktioniert, weil ihr mit einer modernen Technik sozusagen und äh, ja, ihr schmeißt, ihr, ihr müsst eure Hände über so einen Luftdruck bewegen und jetzt würdet ihr so Ninja-Sterne schmeißen und das geht dann auf den Bildschirm und das ist halt auch so ein bisschen größer und interaktiver und ich glaube für Kids ist es der Wahnsinn, man trägt noch eine 3D-Bille dabei, für mich war das erstmal muss ich sagen, und da sind wir halt wieder beim Thema Detail und Liebe und so. Und ist ja, den Jago ist ein riesiges Franchise. Und natürlich muss, ich erwarte von Legoland nicht das, was ich von Disneyland erwarte. Das ist, das, wie gesagt, ne? Disneyland ist einfach, da liegt die Messlatte zu hoch. Es macht keinen Sinn, das zu vergleichen. Aber, 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 ich finde, dass, dass das Legoland ähm, auch bei solchen Sachen, die so, wo es eigentlich klar ist, wie es zu funktionieren hat, im Anstehbereich, im Aufbau und sonst was, sehr, sehr, den fehlen da zwei, drei Leute, die da richtig krass drauf gucken und die das richtig liebevoll machen, weil ich bin da hingelaufen und diese Bahn ist seit letztem Jahr auf und dann ist da auch wieder viel mit Folien ge ge gelöst worden und ich habe ein Riesenproblem mit diesen Folien, weil ich finde das, ja klar, das schmückt schnell eine Wand, aber Ey, wenn du im Legoland bist, dann bau halt auch mal einfach eine schöne Wand oder sowas, ne? Mach nicht alles nur über irgendwie über blöde blöde Folien, sondern wenn du gerade einen Jago hast, was für die Kids eines der wichtigsten Franchises ist im Lego Universum, dann mach's den doch ein bisschen geiler, Alter. So, nimm doch nicht den billigsten Standard und kleb überall bedruckte Folien hin. Ich find's wirklich so wie so ein scheiß Ausstellungsauto, das ist doch nix und dann blättern diese Folien noch im Außenbereich ab, weil sie nicht auf, auf Outdoor gelegt sind anscheinend und sind schon abgenutzt und sonst irgendwas und ich mag da gewisse Ideen zum Beispiel, dass die Anstehbereiche immer so einen Kindermittelpunkt haben, wo die Kids halt in der Wartebereich noch ein bisschen Lego bauen können, solange die Eltern draußen anstehen und das ist irgendwie eine coole Idee, das mag ich ähm, aber ich finde es halt echt ein bisschen Perlen vor die Säue, wenn dann halt der Anstehbereich schon irgendwie so lieblos daherkommt an ein, zwei Stellen die Bahn ist okay, die Grafik ist aber unterirdisch von dem Ding. Der Animationsfilm wirkt, als wäre aus 2002, was die Animation angeht. Also er hat überhaupt nichts im Ansatz modernes da drin. Die Computeranimation ist absolut verrostet. Und das Ding ist von letzten Jahren, denke ich mir so, yo. Pff. Ne? Wie gesagt, ich, ich, ich erwarte nicht immer den, den... Es muss nicht immer alles der High-Class-Shit sein. Aber Leute, wenigstens das Ding mal so ein bisschen, So ein bisschen im Griff, weiß ich nicht. Generell, denn dieser Ninjago, Ninjago Park halt super leer. Also, das ist halt einfach so ein riesiger Platz. Da ist dann normalerweise auch ein Imbiss, der war natürlich zu. Dann steht in der Mitte noch eine Statue, die ist ganz schön gemacht. Aber es ist viel zu viel Platz, viel zu viel Freiraum, viel zu viel drumherum. Es, es, es mangelt an, an allen Ecken und Enden. So. Das Gute war, wir mussten halt nirgendwo lange anstehen, weil halt einfach es war nicht voll so Ich glaube, das längste war tatsächlich bei dieser Ninjago-Attraktion, wenn es maximal 10 Minuten waren, dann ist es schon sehr großzügig gerechnet und ja. Aber wahrscheinlich war es nicht mal das. Deswegen ja, ich ähm, war so ein bisschen underwhelmed die ganze Zeit. Ich fand, alle Attraktionen hatte man schon irgendwo mal in Besser gesehen. Die Lego Lego-Lizenz war teilweise nur billig draufgeklatscht. Es gab natürlich noch ein paar Achterbahnen. Es gab wirklich die kleinste Achterbahn der Welt, die fährt einmal im Kreis. Die ist voller der großen Achterbahn, die es gibt ja manchmal öfter so, dass irgendwie noch zu Platz ist, oder dass ich weiß nicht, Teile noch über haben, und dann bauen sie halt noch eine kleine Achterbahn dahin. Die fährt dann dafür auch zwei Runden, aber ja, das kann halt diese Kristall-Diamant-Schatzhöhle im, im Europapark macht das auch, aber die macht das auch irgendwie schöner und besser, so. Und liebevoller. Es geht wie, na, ne, wir sind wieder beim Thema Details und Liebe und sowas. Ich muss sagen, da hat mich das Legoland echt über, äh, enttäuscht, so, weil ich irgendwie denke, da ist doch Lego. Ihr müsst es doch irgendwie besser machen. Ihr seid doch, ihr habt doch ein Franchise hier. So, die Leute lieben noch Lego. So, hier sind noch Tausende von Kids, die Bock auf den Scheiß haben. Und klar, ein Kind kapiert das nicht. Ne? So, aber ich finde irgendwie so, so, sollte man nicht denken. Nur weil man sagt so, yo, dann könnte ja Disney auch so denken. So, Disney könnte ich auch sagen, dann machen wir ein bisschen weniger. So. Aber machen sie nicht. Sie geben halt in 90 ihrer Attraktion unfassbar Gas. Und ich hatte das halt hier bei keiner Attraktion das Gefühl, dass man wirklich, wirklich liebevoll gearbeitet hat. Sondern, dass es eher so war, so, yo, machen wir mal so. Und da hat mich dann tatsächlich das Drumherum beim Hotel und sowas mehr überrascht, aber dazu gleich. Ähm, ich glaube, das Highlight im Legoland ist dann noch diese Drachenachterbahn in der Burg, ähm, die schon wahrscheinlich auch älter ist, die wahnsinnig ruppig am, am Rücken ist, also die Sitze sind auf jeden Fall schon lange nicht mehr zeitgemäß und die sollten so nicht sein. Äh, die haben mir so wie äh, meiner Bekannten meiner Bekannten ähm, sehr, sehr, sehr wehgetan. Das ist immer blöd, was, wenn man sagt, meiner Freundin... Also, was, was, der, der, der Frau. Wir haben der Frau, der Frau am Rücken wehgetan. getan. Und ähm, also wir, irgendwie waren wir so richtig so danach so, ouch. War aber keine schlechte Achterbahn. so. hat noch so mit so einem leichten Dark Ride-Vibe angefangen mit so einer Geschichte, mit so Lego-Figuren äh, in, in so einem im Turmding, in so einem Turmding drin und sowas. Und dann fährt man halt hoch und dann geht das los und dann fährt man so ein bisschen Achterbahn und dann am Ende ist es auch relativ schnell vorbei. War ganz nett. War so eine kleine, süße Achterbahn. Ähm, hat mir noch fast am meisten Spaß gemacht, die wilde Maus war auch okay, das Ninjago-Ding fand ich persönlich, äh, war fand ich jetzt nicht so geil wie angekündigt, wo sie gesagt hat, das ist einzigartig in Europa, blablabla, bla, bla. yo, vielleicht, ich bin auch einzigartig in Europa, Leute, also machen wir uns nichts vor. Ähm, ich fand halt vieles irgendwie drumherum so mittelmäßig und war so ein bisschen enttäuscht und das hat mir ein bisschen wehgetan, weil ich mir gedacht habe, so Mann, Legoland, irgendwie so also auch der Eingangsbereich, ich bin ja nochmal vorgelaufen zum Haupteingang, ne, und hab mir das alles nochmal angeguckt und war ja auch so, ich war ja super wohlwollend. Ich war ja nicht so ich jetzt guck ich mir mal das Lego an. Ich war so, Mann, alter, geil, wir fahren das Legoland. Und, ähm, das muss man schon, da muss man schon sehr die Augen zudrücken, um das, äh, um da nicht den, die Schande zu sehen, die dahinter so lodert. Und das fand ich wirklich ein bisschen schade, weil so hat's meiner Meinung nach eigentlich nicht zu so sein. Nun war es jetzt so, und natürlich ist der Shop super. Der Legoland-Shop ist mega. Das ist natürlich der, die best eingerichtetste ähm, äh, Einrichtung. Best eingerichtete Einrichtung. In dem ganzen Laden. Die schönste Lokalität. Ähm, da kann man natürlich richtig äh, abräumen. Und äh, kann sich ein bisschen Lego kaufen. Kann auch natürlich mit der App stellen. Kriegt sogar noch 10% Rabatt. Wurde gemacht. Hat vielleicht jemand das Baumhaus gekauft. Und das exklusive legoland Bill und Set, wo man das Legoland nachbauen kann. In Billund aber. Ähm, das original -Lego Land kann man dann nachbauen. Toll, oder? Habe ich mir natürlich gegönnt. Musste sein. Musste sein. Ähm, hat sich die Anna auch gegönnt. Haben wir uns beide gekauft. Fanden wir mega. Und das, und das große Baumhaus. Habe ich mir von meinem Papa zu Weihnachten gewünscht? Papa, ich wünsche mir zu Weihnachten das Lego-Baumhaus. Was hat er mir geschenkt? Ein ganz kleines Baumhaus. Keine Ahnung, wo er das her hat. Das war ein anderes. 3 in 1 für Kinder. Ja, ich wusste nicht, ob du das magst. Fand ich auch ein bisschen süß von ihm, aber konnte ja nichts mit anfangen, leider. Tut mir leid, Papa. Ähm, aber das große Lego, das, äh, der große Lego Store war cool. Ähm, wenn ich so mein Fazit ziehen muss, dann bin ich eher leider underwhelmed. Ähm, hab's auch mal ganz kurz Lemo Land genannt. Lemo Land, Leute. Ähm. Ich kann nicht der Zeit dafür die Schuld geben, dass es so ist. Also es hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Natürlich, dass, dass der ganze Park weniger belebt wird und dass natürlich auch weniger Leute da sind. Das tut mir für jeden Park leid. Ich gönne jedem Park seinen Erfolg, inklusive dem Legoland. Und es hat mir auch Freude bereitet, denen da Support zu leisten in blöden Zeiten. Aber ich werde jetzt, glaube ich, so schnell nicht mehr wiederkommen, weil ich irgendwie finde, dass der Park an sich nicht so viel hergibt. Und wir wollten ja eigentlich noch den ganzen Dienstag da bleiben, und dann war es aber so, dass am Montag wir schon dreimal durch den Park gelaufen sind. So Und wir kamen ja erst um ein Uhr da an mittags. Also Wir waren ja ein Uhr mittags erst im Park drin. Und ja, dann dann sind wir halt alles gefahren, was wir fahren konnten. Teilweise auch zweimal. Und dann nochmal von da gelaufen, nach da nochmal. Am Ende sogar noch den Tour, mit dem man hochfährt, um über den Park zu gucken und sowas. Das haben wir alles noch gemacht. Und dann waren wir durch. Und dann habe ich gesagt, Müssen wir morgen noch mehr her? Und dann hat sie gesagt, nee. Warum? Wir haben alles dreimal gesehen. Also groß ist er auch nicht. Naja. Wir sind da zurückgelaufen. Ins Hotel. Und ich muss wirklich sagen, das Hotel fand ich cool. Also auch wieder viel mit diesen Klebefolien gearbeitet, ne, was mich wirklich abfuckt. Zwischendrin haben wir was Schönes aus Lego nachgebaut. Unten in dem Foyer von dieser, von diesem, von diesem, von dieser Drachenkammer stand halt dann so ein riesiger, äh, Kamin und darauf lagen so verschiedene Lego-Katzen und so die Figuren. Ich finde ja diese großen Lego-Figuren, die sie da machen, ein bisschen hässlich mit diesen dicken Nasen, diese diese großen Figuren, auch diese Animatronics finde ich, die haben irgendwas Gruseliges, die machen mir irgendwie Angst, aber zumindest passiert da was. Die sehen immer alle irgendwie aus wie Schreckengelb. Ähm, aber dann sind wir rüber in dieses Restaurant noch da drin. Das hat mir sehr gut geschmeckt. Da gab es ein sehr, sehr gutes Essen. Der Nachtisch war der Wahnsinn. Der Hauptgang war super. Ich hatte einen Lanzalot-Burger. Also es war wirklich, auch die Sachen auf den Nebentischen sahen alle grandios aus. waren schön angerichtet, toll dekoriert, freundliche Bedienungen. Viele schreine Kinder leider, was natürlich den Vibe so eines Essens, seines Essens eher, sage ich mal, stört, wenn man jetzt als nur zu zweit unterwegs ist. Aber ähm ich fand es wirklich, ich fand es wirklich sehr, sehr schön und es hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet und ähm, das Essen da, das war wirklich gut. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und dann sind wir noch gegenüber von der Rezeption nochmal zurückgelaufen zur Rezeption und da gegenüber ist nämlich ein Minigolfplatz, Piratenminigolf und äh, leider hat uns das Wetter da viele Striche durch die Rechnung gemacht, aber auch das war wirklich fantastisch und schön gemacht. Das muss ich wirklich, muss ich wirklich sagen. Äh, das sah äh, gut aus, es hatte sehr liebevolle Bahnen, ideenreiche Bahnen, ein, zwei Bahnen, wo ich mich frage, wie soll das irgendein Mensch mit einem Schlag schaffen? Ich glaube, es ist rein physikalisch gar nicht möglich ähm, und auch gar nicht also, da muss, weiß ich nicht, ich hab nicht verstanden wie das so sein kann, aber äh, es war wirklich wirklich, wirklich, ähm, sehr schön auch da, ich das Hotelzimmer wirklich gut, es war gepflegt, ähm, das Bad war schön die Betten waren gut, also es war alles okay es ist natürlich alles für Kids ausgelegt ähm aber die Hotelgeschichte hat mir gut gefallen. Das Essen hat mir gut gefallen. Der Minigolfplatz hat mir gut gefallen. Die Anlage finde ich irgendwie ganz nett. Die war jetzt auch natürlich nicht so voll durch Corona und so. Das war irgendwie cool. Man konnte sich da echt, ähm, man hatte da echt einen guten Tag. so. Und das ist auch mein Fazit. Ich muss sagen, der Park hat mich nicht begeistert. Ich äh, würde mir wirklich, also wenn jetzt jemand von Lego zu mir kommen würde, würde sagen, was würdest du denn in Legoland Günzburg anders machen? Dann würde ich sagen, schaut mal, dass ihr euer Ding, euer Game besser... In den Griff bekommt, was die Liebe für euer Detail angeht. Weil, wenn wir die letzten Jahre Lego loben für das, was sie so tun, dann wird oft das Detail ganz vorne hingestellt. So. Und wahrscheinlich sind da nicht, ist da nicht mehr großartig jemand von Lego der Entscheider. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das noch viel weiter weg ist, als jetzt, sage ich mal, in den Händen von Disney, was Disney in Paris oder sowas angeht. Die haben halt keinen Imagineers, ne? Aber ich würde schon schauen, dass der Park einfach besser präsentiert wird, weil man hat so ein liebevolles Franchise oder so viele liebevolle Franchises und so eine liebevolle Marke, die für so viele Millionen Menschen was Wichtiges bedeutet und vor allem auch die Teilreichtum und Spiel bedeutet und ähm, ich finde, hier wird immer die erstbeste Idee genommen und das gefällt mir nicht. Ich finde, man kann einfach, wenn man Lego hat und Lego heißt, auch einfach mehr draus machen und das würde ich mir fürs Legoland wünschen. Das ist natürlich jetzt, ich will jetzt nicht hier der meckernde Fan sein und eine Metacritic-Kritik oder so, aber nichts. Ich erkenne auch an, dass ich Spaß hatte, dass das auch alles auf so eine bisschen trottelige Art und Weise sehr gut unterhalten hat. Aber wenn ich das jetzt natürlich mit den anderen Vergnügungsparks vergleiche, die ich so besucht habe, dann ist es von allen mit Abstand das schlechteste. Dann ist es noch hinter dem Moviepark, dann ist es hinter dem Heidepark. Dann ist es äh, hinter, hinter, hinter Europa-Park und Phantasialand eh und über Disneyland brauchen wir gar nicht reden. Das ist eine andere Hemisphäre. Also man kann das machen, man kann sich das mal angucken, wenn das nicht so weit weg ist, wenn es um die Ecke ist. Ich würde gerne nochmal mal Billund sehen, weil ich mir natürlich Billund ein bisschen schöner vorstelle. Und mal gucken, ob das anders funktioniert und ob das liebevoller ist. Darüber habe ich eigentlich auch schon sehr viel Gutes gehört. Also Billund würde ich mir sehr gerne anschauen, aber ich sag mal Legoland, Günzburg, in Bayern, das kann man sich wahrscheinlich eher erstmal sparen. Leider. Für die Familie, für die Kids ist es trotzdem cool und wenn eure Kids Lego-Fans sind und nicht Jago-Fans sind, so, dann haben die da bestimmt einen ganz, ganz tollen Tag. So, ich kann, deswegen kann ich auch verstehen, dass Chris sagt, dass sein Sohn, also Chris Göhn von, von Nukola, dass er seinen Sohn da gerne hinfahren und dass ihm das viel Freude bereitet. Das hat er schon im Podcast gesagt. Und deswegen ist es bestimmt auch cool. Ich persönlich muss sagen, ja. Ja. Also, wäre jetzt nicht meine erste Wahl, wenn ich jetzt den nächsten äh, Vergnügungspark plane Ja. Aber, unterm Strich sage ich, wenn euch das irgendwie interessiert, fahrt da trotzdem mal hin. Macht euch euer eigenes Bild. Weil diese Parks brauchen auch alle Supporter. Da sind so viele nette Mitarbeiter und so, die ihr ihren Job erhalten müssen. Und Ich fand es dann trotzdem so drumherum. Und wie die Leute waren, fand ich alles super. Und selbst die Frau an dem äh, Allem Schränkchen war ja sehr bemüht. Ja. Das war mir doch fein. Im Legoland. Äh, trotz allem. Ich fand es einfach gut, mal einen Tag rauszukommen. Das hat mir irgendwie gut getan. Jo. So viel zu Legoland. Und jetzt machen wir ganz kurz nochmal einen Einspieler. Beziehungsweise einfach nochmal einen Jingle. Weil wir kommen jetzt nochmal zu den Reviews. Weil ich habe ja auch noch ein paar Reviews mitgebracht. Und in Reviews in der Man Cave wären keine Reviews. Hätten sie nicht einfach ihren grandiosen Jingle dabei. Deswegen hier für euch Jingle Time. Hören Sie mal ganz genau hin. Okay, hör ich jetzt hör, hin. Hören Sie jetzt mal ganz genau hin. Ja, das habe ich nicht verstanden. Ja, hören Sie doch noch mal ganz genau hin. Hören okay, Sie doch, was er ma mache ich, ja? Ah, es gibt Reviews. Genau. Ah. Tja, eigentlich müsste ich an dieser Stelle direkt über Beyond Blue reden, weil das gerade thematisch so gut zu den Delfinen passen würde, aber... Ich rede jetzt nicht über Beyond Blue, sondern wir bleiben in der Reihenfolge, die ich vorgesehen habe. Wir reden jetzt erstmal ganz kurz über Ganz Akimbo. Ganz Akimbo ist ein Film mit Daniel Radcliffe, aka Harry Potter, dem man zwei Waffen an die Hände genäht hat, beziehungsweise geschraubt hat, und der ein ekliges Spiel spielen muss. Ähm ich habe den Trailer damals gesehen, habe mir gedacht: oh ja, das sieht so aus wie eine Mischung aus. Crank, Deadpool, Nerf und noch so zwei, drei anderen Sachen. Also nicht Nerf die Waffen, sondern Nerf der Film. Weil es geht, wie auch ein Nerf, um ein illegales Spiel im Internet von Schism. Und Schism organisiert Kämpfe illegal von zwei Parteien, also Typ A, Typ B. Und die müssen sich bekriegen, und wer den anderen umbringt, hat gewonnen. Und das Ganze wird begleitet von Kameras und Drohnen. Das klingt jetzt erstmal nach Manhunt und widerlich und eklig, aber dadurch, dass das alles so bunt und sowas inszeniert ist, wirkt es eher wie eine, ja, wie eine, wie E-Sports eigentlich. Und ähm, hat nicht den Charakter von was ekligen Unterirdischen und Undergroundigen, sondern ist eher so, ja, halt so Darknet, Torture-Porn, aber halt auf Fun getrimmt. Also es ist nicht besonders ernst und es wirkt erstmal wie so eine bunte Sportliga, wo halt alle irgendwie cool sind und es werden halt Leute über den Haufen geballert. Und die Leute gucken sich das halt an, die können da Geld wetten und so weiter und so fort. Und das ist ein relativ großes Ding und das gucken richtig viele und das gucken alle möglichen Leute aus unterschiedlichen Schichten, man sieht auch mal Leute eingeblendet, die es gerade gucken und sowas. So kennt man das ja. Und äh, Daniel Radcliffe, ich weiß gerade seinen Namen im Film nicht mehr. Ich habe jetzt auch keine Lust, einen DVD zu öffnen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ist äh, ein relativ großer Loser, der gerade seine Freundin verloren hat, der in so einer Firma arbeitet, wo er ein Handyspiel programmiert mit so einem blöden Eichhörnchen, was aber so ein Pay-to-Win-Kackspiel ist. Ähm, und ist so relativ unzufrieden mit seinem Leben und hasst das eigentlich alles ganz, ganz doll. Und seinen Frust lässt er dann abends im Internet raus, indem er Hate-Kommentare an Skism schreibt und sagt, was das für eine Scheiße ist und wie kacke die alle sind und bla, bla, bla. Also er ist so ein bisschen, er wehrt sich zwar gegen dieses System und hat ja eigentlich eine gute Absicht, wenn er das kritisiert, aber er wirkt dabei halt trotzdem wie ein Trottel. Und, äh, auch so ein bisschen ziellos. Er ist halt einfach nur ein Hater. So. Und irgendwann es an seiner Tür. Und dann stehen halt Leute von Skism vor seiner Tür und sagen so, du bist doch dieser Hater hier, blablabla, bla bla, aus dem Internet. Und er sagt so, ja, war ich, aber sorry, tut mir leid. Äh. Hat aber irgendwie nur einen Bademantel an und äh, ein T-Shirt und, und so eine so eine, so eine Schlauernzuchose. Und dann treten sie ihn um, schlagen ihn bewusstlos, nehmen ihn mit. Er wacht kurz auf, merkt, dass er so an seinen Händen rumgeschraubt wird und dass da überall Blut ist. Dann schreit er wieder und ähm, dann äh, wacht er auf und hat zwei Knarren an den Händen. Und es heißt auf einmal so, yo, du bist jetzt auch bei Skism dabei und du musst hier gegen Nix kämpfen. Und Nix ist halt die krasseste von allen, wird gespielt von Samara Weaving, die wir auch schon das Ready or Not und sowas kennen. Und die ist halt super krass, so Harley Quinn-mäßig krass. Du guckst immer total viel und dann geht's los und schießt auf alle. Und das ist dann im Endeffekt der Plot, dass er gegen sie kämpfen muss und dass das natürlich dann, dass er dann auch in den Kampf gegen Skism ziehen will und sowas. Aber dass er sich erstmal als Loser in seiner Rolle zurechtfindet und äh, dass sie natürlich alle kaputt lachen, weil er ein Trottel ist und man halt sozusagen einen Hater entlarvt hat und er hat jetzt diese zwei Hände und er will überhaupt niemanden erschießen, der will einfach nur seine Ruhe und von Ruhe zocken und so. ne Also, yo. Das ist so das ganze Grundprinzip von ganzer Kimbo. Ich muss sagen, diese Mischung aus den ganzen Filmen, die ich gerade genannt habe, Nerf, Crank, Harley Quinn und so weiter und so fort. Ich finde, der Film ist zehn Jahre zu spät. Der Film ist erstmal nicht gut gemacht. Er will irgendwie mit so schnellen Schnitten arbeiten, wie teilweise Edgar Wright und sowas. Äh, aber das schafft er meiner Meinung nach nicht. Das ist zu sehr gewollt. Die Musikinszenierung ist okay. Manchmal dem Ganzen so einen Musikvideo-Charme zu geben und sowas. Yo, das funktioniert okay. Samara Weaving spielt die Rolle als Nix leider meiner Meinung nach katastrophal. Liegt aber auch daran, dass alles daran katastrophal geschrieben ist. Er ist super langweilig geschrieben. Ähm, man, fieber, man sympathisiert auch nicht so richtig viel mit ihm. Man sympathisiert nicht mit Nix. Man sympathisiert eigentlich mit niemanden in diesem Film so richtig dolle. Diese Idee mit den an die Hände geschraubten Knarren ist zwar ganz witzig und dass er halt auch nur 39 Schuss auf ihr, 49 Schuss auf jeder Seite hat und sowas. Und dass er auch lernen muss, mit diesen Händen umzugehen und so ist Ja, da sind so ein paar gute Gags versteckt, aber am Ende des Tages ist es zu wenig, als dass es mich irgendwie bei der Stange hält. Und nach 90 Minuten ist das Ding rum und man denkt sich nur so, yo, wurde jetzt auch mal Zeit, ne? Reicht dann jetzt auch. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe echt gedacht, dass das besser wird. Ähm, weil ich irgendwie die Idee, Samara Weaving und, und Danny Radcliffe in so einem Film zu sehen mochte und charmant fand und jetzt ist das einfach irgendwie so nach hinten losgegangen. Oder das heißt nach hinten losgegangen, aber irgendwie weiß ich nicht. Es gibt nichts. Alles, was in diesem Film passiert, was den Special machen könnte, habe ich schon in anderen Filmen hundertmal besser gesehen. Das, ne, ich will... Ich, ich verstehe halt nicht... Ich verstehe den Sinn des Films nicht. So ähm, Ist es einfach nur die Idee, Daniel Radcliffe, den Harry Potter-Typen in einer interessanten Rolle zu zeigen? Na, dann kann ich auch lieber Swiss Army Man gucken und der ist hundertmal besser und da spielt er halt auch mit so. Und das ist auch eine weirde Rolle, die er hat. Und auch andere Filme. Er hat ja schon Horrorfilme Horrorfilm und sowas mitgespielt. Ähm... Es wirkt so wie, Danny Radcliffe ist immer noch auf der, Suche, auf der Suche, sich von Harry Potter zu emanzipieren und irgendjemand hat sich gedacht, so oh, dann schreiben wir ihm so einen witzigen Film wie Crank, aber auch der Zeitpunkt ist einfach zu spät. Es ist nicht mehr, der Film hat andere heute andere Ansprüche an PC und sonst irgendwas. Und entweder ist er groß und scheißt auf alles, aber das traut er sich ja dann auch alles nicht. Dass er immer noch sich vor zu vielen Sachen irgendwie duckmäusert und dann am Ende entsteht einfach ein halbgarer Film, den man nicht der ja nicht Fisch, nicht Fleisch ist, den man nicht unbedingt sehen muss. Ähm Deswegen von meiner Seite aus, wenn er mal irgendwann auf Netflix ist oder wenn er irgendwann mal in der Videothek steht, Leute, dann könnt ihr euch den mal ausleihen, aber den muss man jetzt nicht unbedingt im Kino sehen. Was ich sehr ungern sage, weil eigentlich ich gerade will, dass alle unbedingt ins Kino gehen und Kino supporten. Ähm Vielleicht guckt ihr euch auch einfach an. Vielleicht guckt ihr euch einfach auch den Film an. Ich weiß nicht. Ich persönlich fand es leider alles ein bisschen Maui-Maui. Aber ist ja auch nur meine Meinung, aber vielleicht werdet ihr ihn sehen und werdet wissen, was ich meine. Ähm, ich hasse aber auch Suicide Squad und es gibt ja auch Leute, die finden ihn sehr gut. Es gibt auch Leute, die finden ihn so gut, dass sie sagen: Ich höre lieber keinen Rockstar mehr, weil der fand Suicide Squad Scheiße. Ich ja, bin immer noch der Meinung, dass ist eines der schlechtesten Filme der letzten zehn Jahre ist, Suicide Squad, mit sehr, aus sehr vielen Gründen, sehr, sehr vielen Gründen. Aber da reden wir an dieser Stelle nicht drüber. Ähm, ich habe eben schon erwähnt: äh, Videospiele, Videospiele spielen heute auch. Ganzer Kimbo okay, soll jetzt auch die einzige Review-Bereich im Bereich Film gewesen sein. Äh, ich möchte noch ganz kurz über Beyond Blue reden, weil Beyond Blue war so vor ein paar Wochen ein Spiel, das habe ich so in der Vorbereitungszeit von Last of Us 2, äh, wo ich mich schon so geistig auf Last of Us 2 vorbereitet habe, war Beyond Blue so immer so ab und zu abends so runterkommen ein Spiel. Das Ganze basiert auf dem Film Planet Earth 2. Das ist ja so eine berühmte Dokumentation. Und ähm, im Endeffekt ist es ein Film, in dem ihr einfach nur unter Wasser seid, als Taucher und die Wasserwelt erkundet, weil ihr euch verschiedene Fische anschaut und ähm, die Meere die Meere erforscht. Anders kann man es nicht sagen. Ihr seid eine Dame, die auch noch so ein bisschen eine persönliche Geschichte mitbringt. Die hat so ein bisschen Probleme mit ihrer Schwester, weil die Schwester postet auf die Großmutter auf und die ist so halb dement und ähm, auch in der Firma läuft nicht alles so glatt für sie, die den Auftrag macht. Da gibt es auch Differenzen und sonst was. Und das bringt man alles so ein bisschen mit. Das wird immer so ganz kleinen Nebenplots behandelt. Ähm, das ist jetzt nicht besonders schwer. Das ist auch nicht besonders emotional. Das ist jetzt nicht, äh, nicht Life is Strange oder sowas. Aber es ist halt es ist halt mittelmäßig es ist halt mittelmäßig gut was all diese Kleinigkeiten, also mittelmäßig aufwendig, was diese Kleinigkeiten erzählt. Es passiert so nebenbei und es ist ganz süß erzählt. Es braucht es nicht unbedingt, aber es ist jetzt drin und ich habe damit auch keine Schmerzen. Und deswegen finde ich das erstmal alles okay. Das Spiel, das Gameplay an sich ist nicht besonders, man, wie gesagt, man fliegt, man, es ist so ein bisschen wie Pokémon, Pokémon Snap mit Fischen. So, ne? Man geht unter Wasser, man scannt die Fische, man guckt, wo ist das, man ist das. Am Ende erkundet man das Ganze, und holt man seine 1000 Gamer Score und Gut ist. Ähm, das Ganze geht zwei, drei, vier Stunden je nachdem, wie viel ihr erkundet, wie viel Bock ihr habt. Die Geschichte ist nicht besonders lang, sie ist nicht besonders anspruchsvoll, es ist nicht besonders, es gibt überhaupt keine Form von Schwierigkeit gerade, aber das Ding ist trotzdem entspannt. Warum? Weil es halt diese Unterwasseratmosphäre hat, weil man in Ruhe ein bisschen farmen kann, so ein bisschen Gamerscore farmen kann, weil man so ein bisschen sich die Fische anguckt, weil man das Ganze irgendwie genießt, weil auch ein paar schöne Songs in dem Ding platziert sind, weil es ganz süß aussieht so mit den ganzen Fischen unter Wasser. Es ist jetzt nicht das Megaspiel optisch, aber es ist ganz hübsch. Und am Ende des Tages macht Beyond Blue irgendwie Spaß. Ich habe mir das irgendwie gekauft, weil ich dachte, ach, ich mag so Taucherspiele ganz gern. Ich mag ja auch App zu und sowas, ne? aber das war jetzt mal wieder, es hat so ein bisschen Endless-Ocean-Vibes, wer das noch kennt von der Wii, in so eine Richtung geht das. So Man ist unter Wasser, guckt sich in der Wasserwelt an und findet das alles irgendwie ganz schön, erforscht ein bisschen, macht seine Scans und am Ende ist das irgendwann rum und dann war es einfach ein sehr, sehr ruhiges, schönes Erlebnis. Kann nebenbei noch einen Podcast hören und muss ich sagen, hat mir Freude bereitet. Kostet 20 Euro im Xbox-Store, ob man die jetzt ausgeben muss. weiß ich nicht hundertprozentig, aber kann man schon mal machen. Und ähm, ja, sei an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnt, äh, fand ich ganz nett. Auch ganz nett fand ich Iron Man VR, äh, was jetzt vor einigen Tagen erschienen ist, für die PlayStation 4 im Sony-exklusiv. Ähm, also es ist, glaube ich, nach meinem Wissen nicht auf Oculus oder sowas spielbar, sondern es gibt es nur für die PlayStation 4. Und ist im Endeffekt die Geschichte von Tony Stark und ähm, Pepper Potts, äh, aber nicht die aus dem Film, die wir kennen. Äh, ist natürlich so ein bisschen auf ähm, Robert Downey Jr. getrimmt, aber es ist nicht Marvel, äh, MCU und schon gar nicht Canon. Ähm, so wie auch das Avengers-Spiel nicht äh, so sein wird von 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 Square. Äh, ja, und im Endeffekt spielt man Tony Stark, der sich dazu entschieden hat, sein Waffenimperium aufzugeben und mit Stark Industries keine Waffen mehr zu ähm, zu produzieren und gegen den sich jetzt ein Geist aus der Vergangenheit stellt, äh, der ihn attackiert. Und mit seinen eigenen Waffen übrigens, die er da hingelegt hat. Und ihr spielt Iron Man und ihr seid in VR. Also ihr spielt mit den zwei, mit den zwei Sticks. Ihr müsst zwei Sticks haben dafür. Also es geht jetzt nicht nur mit dem Controller. Und, ähm, ihr steht bei der ganzen Geschichte und ihr müsst dann sozusagen über die Handdüsen, wie man das ja auch kennt von, von Iron Man, müsst ihr halt versuchen, eure Flugbahn zu lenken und von links nach rechts und oben nach unten und so weiter und so fort. Ähm und das sind auch gleichzeitig, also ihr steuert im Endeffekt seine Hände und alles wird über die Hände gemacht. Ihr könnt, wie auch bei Batman, gibt's Passagen, wo ihr einfach nur rumlaufen könnt, wo ihr von Punkt zu Punkt clips, wo ihr was hochnehmen könnt, wo ich euch was anschauen könnt und dann fliegt ihr aber auch rum und ihr fliegt auch durch die Lüfte. Ähm ich muss sagen, dass mich so gerade dieser Anfang zum Beispiel auf der Insel und sowas, dass mich das schon abgeholt hat, wie man das so steuert und dass ich auch wirklich so physikalisch wieder so ein bisschen Motion Sickness hatte, weil ich dachte so, krass, du fliegst halt gerade ähm und ich musste mich so rein körperlich wieder daran gewöhnen. Ich stehe aber auch ein bisschen drauf, wenn ich denke so, krass, ich habe ich hab das Gefühl, ich falle gleich in meinem Wohnzimmer um. Ähm und das mag ich auch, weil das dann irgendwie auch gut gemacht ist. Ähm, ich muss sagen, dass mich diese ganze Thematik und wie man seinen Anzug einsetzt und dass man gewisse Sachen, ne, man fliegt ja nicht nur rum, sondern auch muss man was vereisen und äh, man muss damit auch kämpfen und schießen und äh, dann muss man damit gewisse Laserstrahlen absenden, um gewisse Sachen zu reparieren und sowas. Also es hat im Laufe des Spiels ändert sich das Ganze so nach und nach und nach und, und man setzt das alles ganz cool ein. Nach vier Stunden ist die ganze Schose gegessen und das war auf jeden Fall ganz nett. Grafisch ist es nicht der Überhammer, weil VR-Spiele auf der Playstation einfach immer so ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben. Die können halt die Konsole nicht so ausnutzen, wie es PC kann. Die VR-Sachen sehen auf Playstation einfach ein bisschen schlechter aus, aber deswegen ist halt auch eine günstigere VR-Brille. Muss man halt auch einfach sagen. Es kam jetzt lange kein neuer, exklusiver VR-Titel mehr, so, der jetzt irgendwie mehr so Blockbuster-mäßig funktioniert hat. Mit der Marvel-Lizenz natürlich zu arbeiten, ist ein Geniestreich. Sich Iron Man zu nehmen ist natürlich ein doppelter Geniestreich und ich glaube, für Leute, die Marvel lieben und die mit Motion Sickness keine Probleme haben, für dieses Ding auf jeden Fall ein cooler Spaß für zwischendurch. Es ist nicht das Überspiel, es ist auch nicht das beste äh, VR-Spiel, meiner Meinung nach. Das bleibt eh Astrobot oder auch Sachen wie Moss oder Super, Super Hot oder sowas. Ähm, aber es macht halt das, was ich von VR so ein bisschen mir auch die letzten Jahre erhofft habe. Und zwar, dass man sich Lizenzen nimmt und da irgendwie die. Kleine Erlebnisse drin endlich nachholt. Egal, ob man mit dem X-Wing rumfliegt, ob man mit dem Auto durch den Jurassic Park fährt oder sonst irgendwas. Das ist das, was ich von VR halt mir so gerne wünsche. So wie ich das auch bei, am Batman so mag, dass man halt irgendwie die Wayne-Menschen reinkommt, dass man runterfährt in die Batcave. Orte erleben, die man so nicht einfach erleben kann, die sozusagen den Vergnügungspark ersetzen. Oder auch sowas wie äh, Until Dawn, Rush of Blood und sowas. Also ne? diese dieses einen an komische Orte versetzen und die Erlebnisse da haben lassen und das mag ich ganz gerne und das macht Iron Man auch ganz cool. Es ist alles einigermaßen auf den typischen Tony Stark geschrieben, auf die typische Pepper Potts, die, die typische Kabelei, die typischen Sprüche, der typische Umgang mit der KI, der typische Bösewicht. Es gibt allerhand Orte, die ihr aus äh, dem Marvel Universum kennt, die er hier auch entdeckt. Ähm, ich sag mal Stichwort Heel Carrier oder auch Figuren äh, wie Nick Fury und sowas, also es tauchen ganz, ganz viele Leute auf, ähm, Figuren und Orte, die euch einen guten Backflash geben, ähm, die Steuerung ist okay, das Spiel spielt sich wie gesagt so, es lebt natürlich von seiner Action und von den Erlebnissen und dem, was man drumherum so macht, ähm, ihr könnt dann noch einen Boost machen, ihr könnt natürlich fliegen, ihr könnt dann auch so kleine Herausforderungen machen und sonst irgendwas, die Level sind dann noch so ein bisschen offen, also ich finde das Ding ganz gut, ich persönlich hatte mit Motion, Motion, Motion Sickness ein bisschen meine Probleme, aber ich hatte am Ende des Tages auch eine gute Zeit damit und es mal wieder ein schöner Ausflug in VR. Und deswegen kann ich es für die Durstigen, die mal wieder Lust haben, ein ordentliches VR-Spiel zu spielen, durchaus sehr stark empfehlen. Und äh, ich hoffe, ihr schaut mal rein, wenn ihr Iron Man-Fans seid. Und der letzte Titel auf der Liste heute ist Spongebob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom, ähm, zu dem ich erstmal was zur zu Deluxe-Variante sagen muss. Denn es gibt die Shiny-Edition und die Fan-Edition. Und die Shiny-Edition kostet 150 Euro, die Fan-Edition kostet 300 Euro. Das Spiel kostet eigentlich im Retail 30 Euro. Weil das ist das Remake, das ist, heißt äh, Battle for Bikini Rehydrated, ähm, ist sozusagen ein, ein Remaster, ein Remake vom berühmten Spongebob Schwammkopf-Spiel, was man zum Beispiel auf der Playstation 2 oder dem Gamecube gespielt hat. Und das fanden ja viele Leute sehr, 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 sehr gut damals. Ich wusste das gar nicht, dass das für viele so ein Kulttitel ist. Ich war ganz lange der Überzeugung, dass das neue Spongebob-Spiel eigentlich eher einfach nur ein neues, auch ein richtig neues Spongebob-Spiel wird und nicht nur irgendwie ein Remake von von was, was es schon mal gab. Ähm die Editions sind sehr sehr schön gemacht. Der SpongeBob steht hier neben mir. Ich habe so eine, die zumindest die kleine Edition, die Shiny Edition, die kleine für 150 äh, geschickt bekommen. Die ist sehr sehr schön. Die gefällt mir sehr sehr gut. Ich muss sagen, der Preis ist meiner Meinung nach 50 Euro zu hoch. Aber die Figur ist toll. Sehr schön gemacht von Koch. Und in der anderen Version sind noch Patrick und und ähm Sandy drin und ja, die sehen auch gut aus, aber Leute, 300 Euro für eine Spongebob Deluxe-Box, das ist ein bisschen way too much so, vor allem wenn das Spiel nur 30 kostet, ne? Ähm, machen die aber bei Koch ja in letzter Zeit die ganze Zeit, also Biomutant kriegt ja auch so eine riesen Box irgendwie für 400 Euro, äh, Destroy All Humans, was jetzt im Juli kommt, kriegt auch zwei verschiedene und unterschiedliche Boxen, einmal mit einem riesigen Alien dabei, einmal mit einer kleineren Statue, die kostet auch so 150, 200 Euro, die andere kostet 400 Euro, man will es da gerade anscheinend richtig wissen, was die Deluxe-Boxen angeht. Darksiders 3 hatte ja auch so eine teure Box. Naja, ähm, es ist wie gesagt ein Remake von von Spongebob äh, von Spongebob Battle for Bikini Bottom, was man vom Gamecube kennt. Ich habe das damals mit meiner Schwester tatsächlich gespielt. Das ist mir aber auch erst während ich das Spiel gespielt habe, überhaupt klar geworden, dass wir das ja damals viel gezockt haben. Und ja, was soll ich sagen? Es, es ist halt... Ähm ein SpongeBob-Spiel, was so ein bisschen mit der Mechanik spielt, so, yo, bestimmte Aufgaben erledigen und sowas, ne? Wie man das kennt aus, äh, zum Beispiel Super Mario 64 und so weiter und so fort. Ähm, Benji kazooie Donkey Kong 64, so diese ganze Geschichte, da soll das so ein bisschen dran anleden, ein bisschen, man geht in Level rein, man kann immer mehr Level freispielen, man klaut da schon rigoros von dem, was man aus Mario kennt, man klaut leider nicht die Qualität, die Qualität ist leider unterirdisch, das Spiel ist nicht besonders gut gealtert, ähm, Die auch im Remake nicht, man hat natürlich nur die Grafik verbessert, aber nicht die Technik, das heißt, das Gameplay ist auch immer noch sehr schwammig, <lacht> aber es ist wirklich sehr schwammig, es ist einfach schwammiges Gameplay, und und, ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, es hat mich nicht bei der Stange halten können. Ich war nach fünf Leveln einfach irgendwann müde davon. Ich habe das so ein bisschen in meinem Podcast hören gezockt ähm, und äh, habe mir gedacht, so irgendwann so, ja, ich habe glaube ich auch alles langsam gesehen. Ähm, es ist viele Referenzen drin, die man mag. Ne? Krabs ist drin, also alle berühmten Figuren sind drin. Es ist auch teilweise schön synchronisiert im, äh, im, im Deutschen und so mit der, mit hier mit der Stimme von Santiago, wie heißt der Santiano? Uh, sie Bumsy, der dem Spongebob die Stimme verleiht, uh, die ja einfach legendär ist, so, das kann man ja nicht anders sagen. Uh, Patrick auch und so, also alle Originalstimmen, die noch leben, sind drin. Um, aber es ist leider kein besonders schön gealtertes, gutes Spiel. Überhaupt nicht. Es mag den Nostalgiefaktor wecken, aber für jemanden, der da nicht so die Kindheitsbrille aufhat und für jemanden, der. Solche Spiele auch von anderen kleinen Firmen, wie zum Beispiel, nehmen wir mal bei Poi. Ja? Poi ist jetzt nicht das Megaspiel. Aber Poi treibt mich einfach mehr. so Und andere Spiele in diesem Universum treiben mich da auch mehr. Äh, in, diesem, in dieser Machart. Manchmal sage ich komische Wörter. Ich weiß nicht. In dieser Machart treiben mich da mehr. Und ich muss sagen, Spongebob Battle for Bikini Bottom ist nicht besonders gut. Leider nicht besonders gut. Hätte viel schöner sein können. Ich hätte mich wirklich gefreut, mal ein richtiges Spongebob-Spiel zu sehen. Ein neues 2020er Spongebob-Spiel, was auf die jetzige Zeit mit den jetzigen grafischen Ansprüchen gemacht ist. Will anscheinend gerade keiner machen, hat man ein bisschen Angst vor, kann ich auch verstehen. Ich habe letztens eins gespielt, das heißt Burger Jagd. Das gibt es auf, äh, auf dem iPad. Das ist bei Apple Arcade drin. Damit habe ich wesentlich mehr Spaß, sage ich ganz ehrlich. Finde ich auf jeden Fall das schönere rundere Jump'n'Run-Spiel mit liebevollerer Optik und, äh, ja, ist ein 2D-Spiel, aber es funktioniert komplett. Also, wenn ihr Applikate habt, guckt euch mal Spongebob, Schwammkopf, Burgerjagd an. Äh, ist wirklich ähm, sehr, sehr schön gemacht und macht mir persönlich viel mehr Spaß als jetzt leider Battle for Bikini Bottom. Aber die Box ist cool. Ja, vielleicht habt ihr mega Bock drauf. Ich kenne viele Leute, die sagen so, sie müssen das haben. Retro ist ihnen ganz wichtig. So, das Spiel war ihre Kindheit, bla, bla, bla. Für mich war es nicht meine Kindheit, ich habe es damals mit meiner Schwester gespielt und deswegen war das erste Level für mich auch schön irgendwie wieder zu sehen, aber irgendwann überwiegt dann halt auch die Qualität, das, äh, den, den Retro-Gedanken und da ist, bleibt halt dann Spongebob äh, sehr stark auf der Strecke. Ähm, ja, deswegen eher leider nicht zu empfehlen. Aber Beyond Blue könnt ihr euch mal angucken, Iron Man kann man sich mal angucken. Sind jetzt alles keine Kracherspiele, aber sind halt, sage ich mal, ganz nette Spiele für zwischendurch. Ja, und Jetzt war das ja doch eine ganz schön lange Sendung äh, schon, dafür, dass es nur so viel so viele Mix-Themen waren, das Legoland-Thema hat ganz schön Zeit gefressen, äh, aber trotzdem würde ich euch ganz gerne noch was ans Herz legen, und zwar, habe ich es ja vorhin schon gesagt, es gibt neues Format auf Patreon. Ich möchte generell noch mal ganz kurz was zu Patreon sagen, ich mache das schon lange nicht mehr so oft, weil früher, wenn man das zweimal gemacht hat in zehn Ausgaben, haben die Leute gesagt, ihr redet immer nur über Patreon. Ähm, ich werde nie vergessen, wie viel Dummköpfen ich auf Twitter dafür heute noch die Fresse hauen will, was sie mir damals für bescheuerte Sachen an den Kopf geworfen haben und wie weltfremd die Wahrnehmung von Leuten ist, aber das wissen wir ja seit was Es spätestens, also nicht, dass die Hoffnung seit Lesserverse erst verloren ist, aber, äh, ja ähm, aber da gibt es so ein paar Kandidaten uh, buh, 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 buh. naja egal, ähm, Patreon, Patreon ist in erster Linie eine Support Plattform, ähm die man immer noch sehr gut nutzen kann, wenn man Künstler mag. Es gibt inzwischen haufenweise Künstler auch in Deutschland, die das nutzen. Ähm, das Ganze ist auf Dollarbasis, kann man Kreditkarte oder Paypal zahlen und äh, im Endeffekt könnt ihr monatlich einen Betrag einzahlen, kleinen, meistens fängt das so bei einem Dollar, zwei Dollar an und das könnt ihr halt nach je nach Belieben, wenn ihr sagt, hey, ich finde den Künstler so gut, ich möchte mir 150 Dollar geben, weil ich mit dem 100 Dollar geben oder 1000 Dollar geben, dann ja, ähm, geil, so macht das. Aber natürlich sind so die kleinen Beträge sind halt mehr sexy und sowas, ne? Weil halt, das macht man halt mal schneller. 2 Euro hat man halt mal schneller als 10 Euro, so. Und das verstehe ich auch komplett. Aber trotzdem haben wir das Ganze bei Autokino und vor allem bei ManCave. Damit sind immer Sonderkontente gekoppelt und im Fall von dem ManCave haben wir bis dato noch nicht so viel mit Sondercontent gearbeitet. Es gab und gibt, also die Sondercontente verschwinden natürlich nicht, sondern es ist wie hier mit Podcasts auch. Uh, der Sondercontent auf Patreon von The ManCave ist folgendermaßen, ihr bekommt diese Folgen hier im Early Access, das heißt, ihr könnt sie früher hören, was natürlich ganz cool ist, wenn ihr unbedingt die Folgen schon hören wollt, oder ihr habt sie dann halt auch alle in einer App drin, ne? dann könnt ihr die halt auch einfach nutzen, machen auch viele, dass die Folgen auch selbst uh, immer noch dort gehört werden und uh, nicht unbedingt auf, auf, uh, auf iTunes uh, oder auf Apple Podcast oder Spotify, sondern dass die halt dann die die, die App direkt nutzen. Ähm, könnt die Sachen im Early Access hören, könnt aber im Übrigen auch das Ganze mit eurem normalen Podcatcher-Feed äh, synchronisieren. Ne, es gibt da die Möglichkeit, sich so einen Link rauszukopieren und dann kriegt ihr das. Ähm, das ist das eine. Ihr habt exklusiven Zugriff auf die Folgen, ein bisschen früher. Die zweite Kiste ist, ihr kommt auf den Discord. Der Discord ist ja schon mehrmals erwähnt worden. Es ist wirklich inzwischen ein Sammelbecken an vielen coolen Leuten, die ähm, dadurch, dass es hinter einer Paywall ist, sind halt auch nicht so viele Leute da. Und da sind vor allem dann keine Leute, die denken, die troll ich jetzt mal, so wie du heute Mittag im Twitch-Chat irgendwelche Typen hast, die dir da die dir, die bedrohen, dich bedrohen, weil sie sagen, so du würdest die ganze Zeit nur Geld einsammeln und du twitchst doch nur für Geld. Dicker, jeder twitcht für Geld, Alter. Bist du so dumm? Ähm, die dich dann mittags irgendwie dumm von der Seite anmachen, äh, das, äh, das hast du da halt nicht, ne? Also man soll es jetzt nicht heraufbeschwören, aber. Dadurch, dass es halt so ist, ist es doch sehr regulierter. So, die Leute sind freundlicher, es ist ein netterer Umgang miteinander und wenn mal einer aus der Reihe tanzt, kann man mal die Seite nehmen kann sagen, So, pass mal auf, das war nicht so cool. Und deswegen, da kommen wir auch noch drauf, auf diesen sehr exklusiven, lieben Discord mit sehr, sehr vielen guten Menschen. Und die dritte Kiste ist, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der euch tease ich das jetzt auch an. Es gibt Sonderformate. Ähm, es gab den Mandalorian Talk mit Lukas. Da haben wir über jede Folge Mandalorian geredet. Ähm, mit Lukas werde ich jetzt auch bald noch ein neues Podcast-Projekt an den Start bringen. Das ist aber nicht für Patreon, sondern es ist äh, für alle zugänglich. Und äh, jetzt, wo der Mandalorian Talk erstmal abgeschlossen ist, beziehungsweise wir machen noch eine Folge und erklären auch noch was. Wir wollten eigentlich noch was zu Clone Wars machen, aber das erklären wir noch, wie wir das alles vorhaben und was wir da so in der nächster Zeit machen wollen. Und ähm, jetzt gibt es ein neues Format, das heißt, das erste Mal Musik. Und die Idee ist, dass man das, über das erste Mal von Dingen redet, wo dabei Musik lief. Also was der Soundtrack in bestimmten Situationen bei bestimmten ersten Malen war. Beim ersten Mal Sex, beim ersten Mal Alkoholkonsum, Drogenkonsum, beim ersten Mal Autofahren und so weiter und so fort. Ne? Also da, wo man halt erste Male erlebt. Und äh, was da für Musik im Hintergrund lief. Und darüber wollen wir uns unterhalten. Und Darauf habe ich große Lust. Es macht mir sehr, 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 sehr viel Spaß. Und ähm, das macht so viel Spaß, dass ich euch heute sozusagen zum Abschluss dieser Folge, ähm, mit dem Finale dieser Folge, gleich, was in wenigen Minuten sein wird, nochmal die Folge mit auf den, die halbe Folge mit auf den Weg gebe. Warum die halbe Folge? Na, natürlich, um euch anzuteasen, euch geil zu machen und zu sagen so, yo, ich will das zu Ende hören, ich gehe mal auf Patreon. Ähm, einfach, weil ich ein Arschloch bin. <lacht> weil ich ein Arschloch bin, dass euch äh, auf Patreon locken will. Ganz einfach. Nee, ich meine, es ist halt einfach, ne, ich, 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 ich freue mich über, ich freu mich über ähm, ich freue mich über jeden, der das Ganze hier hört und äh, auch wenn man kein Geld hat, der das Ganze irgendwie spreadet und in sein. ich sehe so oft irgendwie Kommentare von Leuten, die sagen so, yo, pass auf, der Typ ist cool, der macht einen guten Podcast, der macht gute Reviews, ich mag das voll, der hat sich toll verändert in den letzten Jahren und so. Ähm, das freut mich auch immer so, dass auch der die Arbeit wertgeschätzt wird und auch die Veränderung, die stattgefunden hat, ne, so dass man dass man nicht mehr so, äh, alle Scheitel, sondern dass man auch seine Ansichten ändert und sowas. Und dass das kommuniziert wird, ist mir wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und ist mir das Allerwichtigste, aller weil so bleibt die ganze Geschichte am Leben und so wird es auch verbreitet und so ist es am besten. Deswegen, jeder kann Support leisten, der das hört, dem einfach nur seinen Freund davon erzählt, sagt, der macht einen coolen Podcast, der hat eine gute Meinung und hört da doch mal rein. Ähm, kann auch sagen, dass ich ein Arschloch bin. Hör doch mal rein. Das ist ein Arschloch, hör mal rein. Mir egal. Leute, so, Hauptsache Leute, hören rein. Ähm, und dementsprechend ist das alles mega, aber wenn es Leute gibt, die sagen, ich möchte noch Support leisten, dann können sie dafür Patreon nutzen und als Gegenleistung, dass sie nicht nur Support leisten und ich sage, Dankeschön, her mit dem Geld, sondern dass ich auch noch irgendwas dafür mache oder Sie da einen Anreiz bekommen, gibt es halt diesen Sondercontent, wie jetzt halt die erste Musik mit und die anderen Sachen, die alle nachhören könnt. Ne? Ihr könnt die ganzen Mando-Sachen nachhören. Ihr kommt auf den Discord, da kann man schnacken, da kann man sich unterhalten. Es ist eine ganz eigene Atmosphäre da. Also deswegen, ich bin auch immer so ein bisschen so, ey, lieber ein paar Leute zu wenig als ein paar Leute zu viel. Ähm, Weil es halt einfach so seine seine, 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 seine seine gesunde Community da beibehält und einfercht und sich da irgendwie cool verhält. Ja, das mag ich sei an dieser Stelle nochmal beworben und ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal ein bisschen, ihr könnt jetzt nochmal ein bisschen in die neue Folge reinhören, mit die erste Folge von äh, die erst, das erste Mal Musik, da geht es um das Thema Sex und ähm, wenn euch das alles gefällt, dann schaut gerne mal vorbei auf patreon.com slash ich würde mich freuen wenn nicht, dann habt ihr einfach Pech gehabt, dann ist auch okay aber habt ihr Pech gehabt ähm <lacht> Ich bin saumüde, ne? Es ist Viertel nach eins. Fuck, Mann. Ich bin richtig müde. Richtig müde. Ja, ich habe vorher noch kurz unterbrochen. Ich musste kurz noch nochmal anfangen. Ich wollte erst zwischendrin nochmal ganz neu anfangen, aber habe ich nicht gemacht. Ähm, jetzt wird's langsam dusselig im Kopf. Ich habe heute Nacht auch nur fünf Stunden geschlafen. Ist die ganze Zeit zu so warm. Ich muss nochmal duschen. Ich bin doch schon so schwitzig. Ich habe auch ein viel zu großes T-Shirt an. Ich habe gedacht, 2xL ist okay, aber es ist zu groß. Ja, auch gut, dass es ist zu groß ist besser als zu klein ähm, das heißt nämlich, dass ich dann doch nicht so dick bin, wie ich denke ich bin schon dick genug, aber noch nicht so dick ähm, was reden wir eigentlich? ich würde sagen, wir machen jetzt einfach Feierabend, Leute und mit diesem völlig bescheuerten Schluss schicke ich euch raus in die nächste, in die erste Folge von das erste Mal Musik mit Shogun und mir der wunderbare Gast, der vor zwei Ausgaben hier zu Gast war auch ein guter Satz ähm, liebt es hört rein erfreut euch Erzählt euren Freunden von mir und guckt in den Dark Souls-Stream. Das wird wunderbar. Ihr könnt auch tolle Sachen bei uns kaufen. die. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail. Wenn wir euch was besorgen sollen, ähm, also Spielsachen, gerne Bescheid sagen. Wir gucken gerne dafür. Wir sind dafür euch da. Wir sind da euch da. Ne? Ich bin einfach bin ein einfach Mann fürs Volk. So bin ich. Der Prinz von Hessen, aber ein Mann fürs Volk. Stark. In dem Sinne, Leute, das war die ManCave für diese Ausgabe. Jetzt kommt noch ein bisschen Sonderformat für euch und ähm, habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf und äh, Habt euch lieb. Bis dahin. Kussi auf die Nussi und ciao. Damit, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge zum ersten Mal, zum ersten Mal Musik. Ähm, das ist ein neues Format von meiner Wenigkeit, Max Nikolas Maria von Nacht, Prinz von Hessen, und jemand, mit dem ich letztens einen Talk hatte, der so schön war, dass wir gesagt haben, wir brauchen mehr davon. Und deswegen herzlich willkommen, ähm, jetzt nicht nur Gast, sondern heute auch Partner, der Shogi aka der Fabi. Hallo Fabi. Wow,
0: wow, wow, wow. Hi, hi, hi. <lacht> wow, wow, wow. Na, wie geht's dir? Na, alles alles soweit gut. Ich habe äh, vorhin ein Cappuccino trinken wollen, hab den hochgetragen und hab ihn vor meiner Wohnung zu fallen lassen. Mm. Ansonsten ist aber alles super. Ich habe mir dann einfach zu Hause Cappuccino gemacht.
1: <lacht> okay, aber warum hast du das eh nicht schon gemacht, weil du gerade unterwegs warst oder weil der andere Cappuccino besser ist oder was?
0: Genau, weil ich vorher bei der Post war, ein Paket abgeholt habe, ein T-Shirt, was mir viel zu groß ist und äh, daneben ist eine sehr, sehr schöne türkische Bäckerei, die sehr guten Cappuccino machen.
1: Mhm. Wie geht's dir? Ich finde den Talk immer super weird, wenn wir gerade einfach fast zwei Stunden schon gequatscht haben. Aber <lacht> mir geht's auch.
0: Also, mir geht's, das weiß ja keiner. Nee, das
1: weiß keiner. Deswegen haben wir uns gerade erst Hallo gesagt. Äh, mir ja. geht's gut. Ich habe heute diverse Pakete ausgepackt. Das ist inzwischen mein Alltag geworden. Ähm, mein Kumpel Hetzen hat auch gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, was hier passiert. Er fragt sich generell, wo überhaupt wie Stauraum funktioniert. Und viele andere Dinge generell so funktionieren im Leben. Ähm, ich weiß es auch nicht mehr, ähm, aber ist auch nicht schlimm. Wir haben ähm, wir haben allerhand äh, hier ist allerhand Zeug da und das äh, ist toll. Ich habe so eine ganz tolle Tom Jerry-Figur ausgepackt. Die hast du ja auch schon gelobt, die äh, wirklich sehr schön ist. Ähm, ich glaube momentan, ich, ich fahre momentan so ein bisschen auf so Designer-Vinyl-Toys wieder ab, weil Funko-Pops sind zwar ganz nett, aber Funko-Pops sind halt auch schon so ein bisschen der, der an der kasse Mitnahmeartikel. artikel der Vinyl-Merchandise-Geschichte. der, Vinyl, äh, der, der -Vinyl -Merchandise -Geschichte. Aber so schöne, edle Sachen von Kid Robot oder sowas, da kriegst du mich halt einfach immer mit. Das sieht immer einfach geil aus. Das ist halt immer, die hat immer noch was Hochwertiges. Und es war auch schnell da. Es kam aus den starten. Ich habe gedacht, wenn das hier ankommt, dann kommt das nochmal 50 Dollar Zoll oder so. Aber inzwischen ähm, gibt es ja auch Systeme, dass man nicht mehr zum haben muss. Weil ich weiß nicht, wie das für dich so ist wie oft du in deinem Leben schon zum Zollamt musstest, aber ich finde mhm. das Zollamt schon auf jeden Fall richtig unwürdig.
0: Ich wollte es nämlich gerade fragen, weil ich habe unfassbar viel Scheiß aus den USA bestellt. Irre viel. Und ich war genau null Mal beim Zoll bis jetzt. Ich habe immer Glück gehabt. Du
1: warst noch nie beim Zoll?
0: Ich musste noch nie hin. Die Sachen kamen einfach. Die kamen halt irgendwie erst so nach 70 Jahren, aber sie kamen. Sie waren irgendwie immer da. <lacht> ja, ja,
1: das ist dann immer so... So, gibt's so komische Umwege, dass so Sachen dann so zu haben kommen. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ich hab, also selbst so, selbst so Flight Club Geschichten, so. War nie ein Problem. Ja, ja wirklich.
1: Ey, Digga, als ich so meine harte Sneakerphase hatte, 2012, 13, da, äh, da musste ich immer nach, auf Frankfurt, auf die Hanauer Landstraße fahren. Da war hinten dran irgendwo so in so einer Seitengasse das Zollamt. Und das war immer super trostlos. Also immer so zehn von zehn trostlos. Und äh, dann hat sich das irgendwann aber geändert. Dann musste ich immer nach Hanau. Und Hanau ist ja auch so ein trübes Fleckchen Erde einfach. Ähm, ja. Ich kenne jetzt die Leute natürlich dieses Jahr durch sehr negative Erinnerungen, aber das war halt auch davor schon einfach immer irgendwie, immer so in der Region hier, so negativ behaftet, auch immer nicht so richtig schön. Auch immer so, man hat immer das Gefühl, über Hanau schwebt immer eine graue Wolke. Und ähm, <lacht> da war ich dann beim Zollamt am Hafen hinten und das ist halt auch einfach Wahnsinn. Aber die haben so eine geile Vitrine und da stehen so Fake-Sachen drin in dem Zollamt. Und da stehen halt auch so fake yeezys Digga. Und also so Yeezy 1, der erste noch von Nike, der steht so Fake drin. und da war Guter
0: ich Fake oder nicht so gut?
1: Okayer Fake tatsächlich. Und äh, so Gucci-Gürtelschnallen und sowas und auch so Playmobil-Figuren, <lacht> keine Ahnung, ob man die dann nur so als Deko reingestellt hat oder ob die auch wirklich fake sind, weil also Playmobil-Figuren kosten ja schon hier nichts, warum sollte man die auch immer das herschippen? <lacht> naja, macht alles keinen Sinn, auf jeden Fall äh, großer Fan davon und äh, das war auch mal, und ich habe mir immer auch gedacht, wenn ich da reingekommen bin und die waren dann immer so unfreundlich und wenn man die so ein bisschen nett behandelt hat, dann wurden die aber auch sehr schnell freundlich. Und dann habe ich auch gedacht, naja, hier sieht's halt einfach aus, als hätte man hier vor 30, 40 Jahren dieses Gebäude hingestellt. Es war damals schon nicht geil und seitdem ist einfach nichts passiert. So, die Vorhänge, gelb angelaufen, weil man da drin früher wahrscheinlich noch geraucht hat. Die Wände auch alle so in einem ganz unangenehmen Gelbton gestrichen. Diese klapprigen Stühle, überall haben so Leute vielleicht mal irgendwie eine Postkarte aus dem... Urlaub von von Mallorca oder so hingehängt, so als kleine Ablenkung an Erinnerung an eine gute Zeit, aber ansonsten ist es da halt pure Tristesse, so von vorne bis hinten. Und du bist da reingekommen und es hat sich auch sofort auf deine Seele niedergeschlagen. Du bist da rein, bist gebückter gelaufen. Es hat sich alles einfach trister angefühlt. Und es war wirklich einfach nur ein... Das, das Zollamt Hanau ist wirklich einer der düstersten Orte, in die ich meinem Leben betreten habe. Das ist so schlimm da drin. So diese ganzen kalten Rohre, die da irgendwie die Wände lang laufen. Diese, diese Gesichter, diese toten Gesichter, in die du blickst. Wahnsinn. So, und dann habe ich irgendwann das Zollamt Erschaffenburg kennengelernt und auch hier muss man sagen, es ist jetzt nicht mega aber es ist zumindest ein modernes Gebäude und es ist alles hell und es hat schon mal eine ganz andere Ausstrahlung. Es hat nur leider auch die langsamsten Angestellten, die der Erdball hat. Also der Sketch mit den Faultieren aus Zoomania, der basiert auf dem Zollamt Hanau, weil die wirklich die langsamsten Menschen sind, die man je gesehen hat. Ja, da haben wir hier eine Küste. Hier ist das Messer nach dann machen Sie doch mal auf. Aber bitte kein Quatsch jetzt hier. Du stehst da, so. Hier läuft die Welt einfach in Zeitlupe. Ich weiß nicht, ob die schon Corona haben da drüben. Oder ob das erst nächstes Jahr bei denen ankommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die schon wissen, dass es überhaupt eine neue Star Wars Trilogie im Kino gibt. Ich weiß es einfach nicht. Ey, dann Vor allem, die haben auch immer alle keine Ahnung. Dann packst du so ein Päckchen vor denen aus. Dann sagst du so, ja, was ist das denn? Ähm, ja, das ist ein Computerspiel. Also, das sagst du ja halt, ne? So, ich bin ja dann immer noch so spezifisch, ja, das ist so ein limitiertes Spiel für die Nintendo Switch, wo ich mir auch denke, so, was erklärst du das denen eigentlich? Und dann sagen die so, aha, also so ein PlayStation-Spiel. Und da sagt natürlich mein innerer Monk und Nerd so, nein, das ist kein PlayStation-Spiel, das ist ein Switch-Spiel. Und dann sage ich so, nee, nee, das ist für Switch, also für PlayStation. Ja, ist für die playstation Ah, oh, du muss ja schon wissen, hier, welchen Zoll was ich dann da drauf, man. Also, ich glaube, am Ende des Tages kann ich gar nicht über die Angestellten immer so viel Negatives sagen, außer, dass sie sau langsam sind. Und zum Beispiel zu mir immer freundlich, aber zu anderen, die da reinkommen, sau unfreundlich. Aber ich beobachte doch die Kunden und die sind halt auch sau unfreundlich. Und ich glaube, irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr, wenn irgendeiner reinkommt, sich wieder irgendeinen gefakten Gucci-Gürtel gekauft hat und du dann halt mit dem da rumfahren musst. Du so, nein, der ist echt, Mann, der ist echt, Mann. Und du bist so, alter. Also ist alles sehr, sehr schwierig. Kein großer kein großer Fan von unseren Zollämtern. Deswegen sei froh, jetzt habe ich ein sehr langes Monolog über Zollämter gehalten, aber ist es wirklich sei froh, dass du keine Zollämter erleben musstest. Das ist wirklich ähm, nix.
0: Ja, toi, toi, toi. Ich stelle mir halt aber auch so, wenn der Yeezy-Fake okay wäre, stelle ich mir halt so vor, haben die dann Leute, also als ob irgend so eine Ute aus dem Zollamt, so die, die halt irgendwie so einen kleinen Oberlippenflaum hat oder so, dann irgendwie so... <lacht> Bewertet, ob das jetzt ein Fake Yeezy ist oder nicht. Also, weißt du, weil die Fakes sind ja auch brutal gut. Das ist gerade das, das. das, das ist, da wollte ich die ganze Zeit drauf hinaus eigentlich gerade so. Wenn das ein okayer Fake Yeezy ist mhm, und du klar. schon sagst, der ist okay, wer, who the fuck prüft das?
1: Keine Ahnung, die Munich Wristbusters? Ich habe keine Ahnung, Alter. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Aber Shogi. wir sind ja hier jetzt nicht nur bei ManCaves, sondern wir sind ja auch hier bei Autokino. Und die Man care die kenne ich natürlich schon, weil wir eine grandiose Folge zusammen gemacht haben, die auch viel zu lang ging. Ähm, aber
0: Die ging nicht zu lang, nee, die, die ging einfach lang. Die, die kann, nett.
1: Genau, die kann einfach gar nicht lang genug sein. Aber ähm, wir müssen dich trotzdem nochmal introducen. So. Weil wir, die Leute müssen ja alle wissen, wer du bist und was du machst und woher du kommst. Und generell, wie groß du auch bist.
0: Wie groß ich bin, ach so meinst du, ja. Ähm, ja, ich bin äh, 27 Jahre alt, <lacht> komme aus Minden, mache Musik, produziere Musik, singe, rappe ganz viel, ähm, mache hier und da ein bisschen Video-Directing für andere Leute. Äh, Shoutouts an die AOK, offiziell studiere ich natürlich noch. Ich bin 1,93. Krass. Mega.
1: Voll viel. Hast du jetzt eigentlich gerade gesagt, das habe hab, hab ich das gerade verpasst, dass du, du du hast gesagt, du bist aus Minden, aber du wohnst nicht in Minden momentan.
0: Ach so, genau, richtig, habe hast so nicht verpasst. Ich habe es vergessen zu sagen, ich wohne zurzeit in Berlin, aber ähm, komme ursprünglich aus Minden, bin der Musik halber nach Berlin gezogen, was, was eine richtig schlaue Entscheidung war. <lacht> Mega schlau. Es war so, es war so okay, mir macht <lacht> mir macht nichts im Leben Spaß, gar nichts außer Musik übertrieben gesagt. Und ich hab mir so gesagt, okay, ähm, ich will es mir später nicht vorwerfen, alles versucht zu haben. Und das war so, ich bin hier hingezogen 2018 und ich bin so ein totaler Deutsch-Rap-Interview- YouTube-Junkie. So, ich gucke das halt, wie andere Leute so mitten im Leben gucken und so Scheiß. Und alles, was man da irgendwie, also es wurde immer wieder gesagt, so, ja, und wenn man in Berlin wohnt, hat man es einfacher und da sind ja die ganzen Labels und bla. Und dann war ich so, okay, wenn es mit der Musik nicht klappt, will ich mir einfach nur nicht vorwerfen, alles versucht zu haben. Und ich habe eh gerade keinen Studienplatz, bla bla bla. dann ziehe ich halt nach Berlin. Eigentlich wollte ich nach Hamburg ziehen, habe dort keine Wohnung bekommen, ähm, habe dann aber einen Studienplatz in Berlin bekommen und war so, als ob ich da eine Wohnung bekomme. Dann haben wir uns eine Wohnung angeguckt, 100 Quadratmeter, 900 Euro warm und der Typ so, ja, man wollte einen Mietvertrag unterschreiben und ich war so, okay, fuck, ich ziehe nach Berlin. Jetzt wohne ich hier seit zwei Jahren. Und mach nichts anderes als in Minden. So, ich habe hier mein kleines Zimmer, da steht mein meine Sneakersammlung, ein bisschen Spielzeug, ein bisschen Videospielekram, mein Tonstudio und ich sitze halt einfach von morgens neun bis nachts hier und mache Musik und genau das gleiche wie in Minden. Toll.
1: Also hat dir Berlin einfach sau viel gebracht bis dato?
0: Ja, richtig viel auf jeden Fall. Liegt aber auch daran, dass ich halt, also die hippen Bezirke sind halt für jemanden wie mich unbezahlbar. Beziehungsweise selbst wenn ich die Kohle hätte, so ich gebe nicht für eine anderthalb Zimmer Wohnung 900 Euro aus, so das mache ich Fall. nicht. So, ähm, aber halt den Fehler gemacht, was heißt den Fehler? Man kann es ja vorher nicht wissen halt wirklich so an den Rand der Stadt zu ziehen mehr oder weniger und also ich meine die Stadt ist so groß ich wohne nicht mal am Rand so aber ich wohne halt einfach nicht in Kreuzberg Friedrichshain whatever und deswegen erlebst du hier halt einfach nichts und deswegen ist hier auch nichts und selbst wenn ich halt irgendwie zu irgendeinem Event fahre oder zu irgendeinem Meeting oder was auch immer bin ich trotzdem eine halbe Stunde unterwegs mit dem Auto ähm, von daher auch so ein bisschen so ein bisschen selbst zu verschulden. Ich überlege jetzt noch, also ob, ob man jetzt noch irgendwie nach Wohnung guckt und halt irgendwie näher reinzieht nach Berlin und im Ganzen noch mal so ein halbes bis Jahr gibt. Oder ob ich jetzt einfach sage, fuck it, ich äh, hau ab aus Berlin, ich breche die Zelte ab. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, aber es ist schon irgendwie interessant. Ich habe das ja, das ja schon mal zu dir gesagt. Ich hatte ja die Option auch mal. Aber für mich war das einfach irgendwie kam das nicht in Frage. Ich meine, es hat immer irgendwie alles funktioniert. Auf der anderen Seite frage ich mich auch manchmal, was wäre passiert, wenn ich nach Berlin gezogen wäre, wäre ich dann so einer von diesen typischen Rappern oder Musikern geworden, die dann so einen halbgaren Universal Deal hätten und erstmal ein Jahr zu spät mit allem waren, weil sie erstmal ähm, gemerkt haben, dass Sex- und gästeliste in Berlin einfach einfacher ist als in anderen Städten. Ähm, keine Ahnung. Deswegen, also, ich, vielleicht wäre ich auch dafür anfällig gewesen. Deswegen glaube ich, äh, fand ich es auch immer ganz gut, dass ich das Kind war, das im Rottgerhäusen stamm und dann irgendwann den Sprung in die große Stadt Aschaffenburg gewagt hat. Ähm, <lacht> aber ich, ich äh, bin da ja auch einfach ich fühle das ja auch alles hier so sehr ähm, ja. deswegen ich muss auch ehrlich sagen mir mich reizen große Städte nicht für mich ist das hier eine große Stadt Experience und auch größer muss es für mich nicht werden es sei denn ich ziehe nach New York so aber gut jetzt gerade eh nicht so eine geile Option aber <lacht> <lacht> zu anderen Zeitpunkten äh, hätte ich wahrscheinlich gesagt ja schon so
0: um, 3.000 Euro für, für ein einzimmer apartment Aber ey, ganz kurz, da sind wir uns ja auch relativ ähm, ähnlich, glaube ich. Wir sind ja beide nicht die Typen, wo du gerade sagst, Gästeliste und Sex und Party und so ein Scheiß. Ich glaube, wir sind ja beide nicht die Typen, die irgendwie jedes Wochenende... Also ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal auf eine Party gefahren bin. So, <lacht> so weil ich gesagt habe so, ey, yo, Bro... Lass mal, äh, lass mal jetzt feiern gehen so. Ich war immer schon so, w w warum so? Und wenn du das in Berlin eh nicht machst, plus dann irgendwie der Typ bist, der nicht gerne leckt und sich irgendwie anbiedert und halt irgendwie im Prince Charles auf der Gästeliste gehst, nur um Jimmy Blue zu sagen, dass du irgendwie auch Rapper bist, so vor allen Dingen auch Rapper bist zu einem Jimmy Blue. <lacht> Ja, aber weißt du, was ich meine? Ich war einmal auf Gästeliste dort und dann ist da so Wilson Gonzalez in der Ecke, Jimmy Blue in der anderen. Irgendwo turnt dann noch irgendeinen rum, den man aus irgendeiner Werbung kennt und dann bist du so, ja, und jetzt laber ich, also was mache ich jetzt hier? Jetzt muss ich halt irgendwie random Leute anlabern in der Hoffnung, dass sie Manager von dem und dem sind oder was so. Und da sind wir ja, glaube ich, beide nicht der Typ für. Ich
1: bewundere dass wenn Leute das können, ne? aber ich bin da so raus... Also es gibt nichts, was mir so wider ist wie das.
0: Ey, äh, bei Landstreicher bist du, ne? das sind deine Booker. Ja. Ich war mal über Ecken und das war auch so grandios, das perfekte Beispiel, wie schlecht ich im Socializen oder Connecten bin über einen Kumpel, der Fotograf ist. Der hatte irgendwie Connection zu Landstrecher in Berlin. Casper und Materia haben ihre Abschlussshow gespielt in der Waldbühne, riesen Ding. Und wir waren halt eingeladen zur Aftershow-Party. Das war so eine Villa, die gemietet war. Richtig krasser Burgerstand, über Champagner, bla, bla, bla. Und ich stehe einfach in der Ecke und schreibe einfach nur meinen Freunden so so bei WhatsApp so, hey, Leute, ich bin gerade hier und da und voll krass. Und mein Kumpel macht so sein Jackett auf, ganz lieber Typ, Shoutouts, Grüße an dich, äh, macht so sein Jackett auf, und macht erstmal eine Runde um alle Städtische und ballert überall Visitenkarten hin so. Und dann geht er wieder zum Tisch, zündet sich eine Kippe an und dann kommen einfach schon fünf, sechs Leute mit seiner Visitenkarte in der Hand und fangen an, den vollzulabern. Ich war so, Digga, wir sind original seit 20 Sekunden hier. F was zum Fick, Alter. Weißt du, so Casper fragt mich nach einem nach, nach Feuerzeug, weil er sich irgendwie eine Kippe anstecken wollte und ich lasse das Feuerzeug fallen, stotter rum, sag ja äh, 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 ja klar und er so, dankeschön und guckt noch so und ich hätte gerade das Gespräch anfangen können, aber ich bin so ein Trottel und sag so mm, ja, äh, und dreh mich weg. <lacht> so. That's the story of my life, Alter. Ja, ich
1: verstehe das. Ich habe das immer bewundert, wenn Menschen das können, ne? So Also geschäftlich so wie im Umgang mit Mädels und so weiter und so fort. Alles, was in die Richtung geht, war immer so für mich echt schwierig. So, weil ich auch immer das, also irgend, ich glaube, da mischen sich ganz komische Dinge. Da mischt sich zum einen so Unselbstbewusstsein und sich so denken so, yo, was soll ich denn jetzt voll quatschen Ich will dem nicht die Zeit klauen. Manchmal ja, genau blitzt dann aber auch so durch so, nee, ehrlich gesagt, die können auch ruhig mal zu mir kommen. <lacht> also komplett widersprüchlich und schizophren. Und dann ähm, auch noch, also keine Ahnung, ich war da nie gut drin. Und dann bin ich verunsichert und dann gucke ich meistens sehr ernst und dann kommen noch Leute zu mir und sagen, zieh nicht so eine Fresse. So, was ist denn schon wieder? Was ist denn schon wieder? Warum bist denn du schon wieder so schlecht drauf? Und dann kriege ich wirklich schlechte Laune und dann ist der Arm für mich gelaufen. Das, Also ich bin da ganz schlecht... Ich bewundere das du. immer, wenn so Freunde, wenn es gibt ja so Leute, die kommen wo rein und da erstrahlt ein Raum. So. Dann ist einfach, da kommen rein und dann sind die so, yo, ich bin, äh, bla, bla, bla. Und alle sind so, oh mein Gott, er ist so sympathisch, alle lieben den, alle, 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 alle Männer wollen wie er sein, alle Frauen wollen an seinen Lippen hängen, ähm, wortwörtlich. Ah, und man ist dann so, und dann gibt's so Leute wie mich, die kommen so rein und man ist so, ah, der Blobfisch ist da. <lacht> 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 uh, ja, keine ja. Ahnung. Also es gibt, ich, ich habe manchmal auch so Momente gehabt, wo das so funktioniert hat, ne, wo man dann auch mal so ein bisschen besser aus sich rausgehen konnte, weil man sich besser oder sicherer gefühlt hat. Und dann funktioniert das auch. Um, aber tatsächlich Story of My Life ist äh, ähnliche Story wie bei dir, so. Deswegen. Ich
0: ähm, ich, ich fühle ich fühl das so. Ich, ich habe die Story, ich weiß nicht, ob ich die in dem Mancave Podcast schon mal erzählt habe. Ist auch eine ganz kurze Geschichte nur. Ich war mal, das war, das war kein Showcase Event, aber ich war, ähm, ich war auf einer Show, also eine Show von mir selber und dort gab es so zwei, drei Vorex. Das war so, das war so ein ganz kleiner Club, das waren keine Ahnung, 150, 200 Leute, ganz viel halt auch irgendwie Kontakte, Bekannte, also es war halt nicht so irgendwie, dass es jetzt so, oh mein Gott, Shogun tritt auf 200 Leute, so war es halt nicht, aber ich saß dann im Backstage und hatte halt so zwei, drei Leute, die vor mir aufgetreten sind und weil ich halt niemanden kenne, weil ich halt einfach nie vor die Tür gehe oder halt irgendwie mit im, im Musikbusiness socialize, kannte ich die halt auch nicht persönlich. Ich wusste halt nur, wer das ist. Ich sag jetzt auch nicht, wer. Und dann saß ich dort im Backstage und die haben sich halt aufgeführt durch ihr krasses Selbstbewusstsein, halt einer lauter als der andere und halt so, so sich aufgespielt. Ich meine, das ist jetzt auch gar nicht so, so negativ, wie es gerade klingt. Die waren einfach nur sehr, sehr extrovertiert, sehr laut, haben eine gute Zeit gehabt, so, haben sich halt irgendwie besoffen und waren irgendwie krass, so. Und ich sitze in der Ecke, und rede mit und rede halt einfach und bin einfach nur so wow und hab einfach nur zugeguckt quasi wie die halt da irgendwie ihren Film machen im Backstage und irgendwann kommt so ein Typ an der halt irgendwie der 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 allererste der an dem Abend aufgetreten ist und meinte so wer bist du denn überhaupt du sitzt hier ja schon die ganze Zeit und so können wir sie können wir dir irgendwie was was geht so wer bist du und ich so ja ich bin Shogun ich trete äh, hier heute auch auf so ich war halt der Hauptact an dem Abend so <lacht> Weißt du? So, das, das beschreibt es, glaube ich, einfach ganz gut. Und dann waren die so, ach so, krass. Und dann waren die halt auch voll nett. Und dann ist man noch ins Gespräch gekommen. Aber wäre ich so reingekommen, wie die reingekommen sind, wäre das halt, hätte man sich vielleicht sogar viel früher besser verstanden. Keine Ahnung so. Aber das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, Alter. Es mhm. ist auch so, mich hat, mich hat auch äh, Falk Schacht also so ein, so ein Hip-Hop-Journalist, einer der, der, quasi der deutsche Nardwar, für die, die den nicht kennen, so unfassbar krasser Typ, der größte hip hop nerd hat mich mal gefragt, wie ich dazu gekommen bin, so verfrickelte Beats zu bauen und mir dabei halt, also ich lege halt sehr, sehr, sehr krassen Wert, wenn ich Beats baue, auf alles. Und die Antwort war einfach nur, weil ich niemanden nach Beats fragen wollte. Deswegen habe ich das so gelernt. So, ich ich, ich kann, ich kann oh das halt... so. Ja, so, weil, also ich, Bennett Orn müsstest du ja auch kennen sogar, yeah, der hat klar. ja für Lance Butters immer die Sachen gemacht, das ist der einzige Mensch, den ich mal angeschrieben habe und da habe ich halt mich nicht mal getraut, nach einem Beat zu fragen dann haben wir irgendwann mal wieder Kontakt gehabt und dann war er so, ja, gleich ich dir welche geschickt, hättest du nur was sagen brauchen und ich war so, ah, ja gut so funktioniert das also, man muss einfach mal fragen
1: ja, man ist Egal. halt auch immer so, ich manchmal fragt man Leute oder manchmal wird man ja auch was gefragt und dann denkt man sich nur so, ja, ach. Und äh, das will man bei anderen Leuten vielleicht auch nicht auslösen und ich habe das ja jetzt im Endeffekt mit den ganzen heute geht's halt nicht mehr so krass um Beats, aber natürlich wenn ich jemanden frage, mit Musik ist mir das auch schon immer unangenehm, weil ich immer denke so, aber weil auch vielleicht die Erfahrung nicht immer so geil war. Also es gab auch schon Leute, Freunde von mir, wenn du die halt, die halt für jeden Trottel ein Beat gebaut haben, dann hast du sie gefragt, so, oh Max, ey, ja, muss ich jetzt erstmal gucken, wie die Zeit momentan ist, dann bist du so, ja, okay, aber du hast einfach gerade keinen Bock drauf, so ist ja auch okay. Und das ja. macht einen vorsichtiger und ähm, jetzt habe ich das halt, das Ganze mit äh, irgendwelchen mit irgendwelchen Mustern, ne? Also mit irgendwelchen Boxen so. Und ähm, inzwischen ist da so die Hemmschwelle schon so ein bisschen gefallen, auch mal immer nach was zu fragen. Ich habe gestern eine Mail an Hasbro geschrieben, die hätte ich vor fünf Jahren nicht formuliert. So, ey Leute, ihr wisst, ich liefere immer geil ab. Ihr habt neue geile Sachen, schick mal so. Und dann war so, yo Adresse.
0: Ja, perfekt. <lacht> so, das ist ja auch einfach nur professionell. Ja, ja genau professionell so ist ja es
1: nicht, aber es ist es, 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 man, manchmal muss man das machen.
0: So. Wie 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 wäre es denn professioneller nach, dein, nach deiner Meinung?
1: Ja, das ich habe ja halt verschiedene einfach, Selbstbewusst
0: Aus und nicht asozial. Ja, das war doch gut.
1: Es war halt so charmant, witzig, bisschen freche Klappe, aber nicht zu sehr, weil auch nicht zu, keine Ahnung, war okay, glaube ich, am Ende des Tages. War ja natürlich ein bisschen länger als das, was ich jetzt gesagt habe, aber so abgekürzt. <lacht> ähm, aber wenn ich manchmal zu freundlich, dann klingst du auch immer so, ja, und weißt du, ich finde immer auch so, irgendwann muss man sich auch nicht mehr rechtfertigen. Ich muss mich nicht mehr rechtfertigen, wenn, wenn ich 30.000 Follower habe, so, und, für die Sachen brenne für das Thema, ähm, dann kann ich irgendwann auch, dann kann ich auch irgendwann damit rantreten. Dafür hat man es ja gemacht, dafür hat man sich ja irgendwann den Status erarbeitet, dass man sagt, mein Podcast hat, äh, mein Solo-Podcast hat 10.000 Hörer, der Podcast hier hat 15.000, 20.000 Hörer. Ähm, ich habe so und so viele Leute auf Twitter, so und so viele Leute auf Instagram, so viele Leute gucken meine Story. Ähm, ich mache das schon ganz gut, so gib mal. Ich glaube, damit ja. kann man irgendwann, muss man sich. Aber ich bin auch nicht gut im Verhandeln. Also ich bin auch nicht gut im Geld aushandeln. Ich habe letztens ein Angebot gestellt, weil uns eine Firma gefragt hat, so ob wir ob wir mit ihr arbeiten wollen, ob wir was gucken wollen von denen, eine Serie. Und ähm, dann habe ich gesagt, weil ich erstmal so nicht so richtig Bock drauf hatte, das heißt nicht Bock drauf hatte, aber es war so, oh, das ist ein ganz schönes Paket jetzt, das jetzt alles zu machen. Dann habe ich wirklich mich dazu durchgerungen, eine Zahl aufzuschreiben, wo ich dachte, wahrscheinlich kriege ich nie wieder eine Antwort und höchstens nur so ein Bild von so einem Mittelfinger oder es klingelt kurz, mir haut jemand mit der flachen Hand auf die Nase. Ähm, <lacht> aber dann kam einfach nur so, weil ich das nicht kann, weil ich nicht gut bin im Verhandeln. Und dann kam so zurück, ja, okay. Und dann bin ich so selber erschrocken, weil ich mich, dann habe ich mich irgendwie auch schlecht gefühlt, weil ich so, oh Gott, haben wir jetzt vielleicht zu viel genommen? Aber sie haben ja Ja gesagt, dann kann es ja nicht zu viel sein. Und dann. Ähm, ja, dann hat das alles passiert. Also man muss sich manchmal auch wahrscheinlich ein bisschen trauen, man muss aus seiner Haut raus, egal ob man verhandelt, ob man nach Beats fragt, ob man vielleicht auch einfach Menschen kennenlernen will, sei das jetzt aus irgendwelchen äh, Interessen oder aus, äh, aus aus einfach vielleicht auch nur aus Freundschaft, weil man denkt, das ist ein cooler Typ. Ähm, weil ich glaube, ich bin auch schon oft auf Partys oder von Partys nach Hause oder von irgendwelchen Abend nach Hause. Da sind mir Menschen durch die durch die Lappen gegangen, äh, in jeglicher Form, so äh, wo ich mir einfach denke, so ja, wahrscheinlich hättest du an dem Abend irgendwie vielleicht einen neuen guten Freund kennengelernt oder vielleicht irgendwie eine, eine tolle Frau oder sonst was, hättest du dich doch einfach mal auf dem Punkt des Gesprächs ein bisschen weiter reinbegeben und hättest dich wieder einen Rückzieher gemacht. Ähm ja, und deswegen, ich glaube, das muss man noch ein bisschen lernen. Du bist aber noch fast zehn Jahre jünger als ich, deswegen, ich nehme nehm dich an die Hand, Sohn, auch wenn du einfach nur dreimal so groß bist wie ich, aber alles gut. Aber so habe ich dich ja auch kennengelernt, quasi.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also hättest du mich dann nicht dann irgendwie äh, zu dir geholt, quasi, dann weißt du so, weil es wäre ja nicht so gewesen. Ich war ja auch gerade von der, also spätestens bei der koppelpot platte war ich mit Mucke-Seite ja sowieso auch Fan einfach und habe das ja eh alles schon verfolgt wegen wegen Spielzeug und Sneakern auch und so ein Scheiß. Und ähm, dann hast du ja quasi dann den finalen Schritt gemacht, so. Ja. Hast du hast du also auch, hast, bist du auch gut über deinen Schatten gesprungen, junger Maxi?
1: Ja, aber das hat sich überhaupt nicht nach Arbeit angefühlt. Es war einfach nur so, ich glaube, das ist einfach, also der ist ja, der mag das ja, was hier passiert. Und du hattest, also der Schat hat mich schon mal vor einem halben Jahr angeschrieben, hat gefragt, ob ich auf einen Gig von ihm komme. Und dann... Ach ja, klar. Oh, sorry, du hast recht. Und dann war es ja eigentlich so, und das fand ich ja schon krass damals, und auch super nett und super nett geschrieben. Ähm... Aber dann hat das ja alles nicht geklappt. Naja, und dann habe ich mich aber immer danach immer mehr auseinandergesetzt mit der Mucke und äh, habe das ja auch schon im maincave podcast sehr oft gesagt, wie gut ich das alles finde und was ich daran schätze und so weiter und so fort. Wir haben da wirklich einen riesenlangen Talk, deswegen ich will das jetzt abkürzen. Auf jeden Fall, äh, da war es ein kurzes Gespräch, was relativ schnell zu einfach einer, einer Nacht voller Sprachnachrichten führte. Und ähm, ja, seitdem sind wir irgendwie zumindest schon mal Internetfreunde. Ja. WhatsApp, ja. Discord, Internetfreunde.
0: Ja, und äh, ich habe hier, hab hier was für dich liegen, was eindeutig berechtigt, dass äh, wir uns bald besuchen müssen. Ich habe hier was ganz, ganz Feines für dich.
1: Kriege ich jetzt das viel zu große Harley-Davidson-Shirt?
0: <lacht> you name it, geil. Ja, vielleicht. Cool. Cool.
1: cool. Ich habe ja eben momentan wieder Glatze rasiert, dann immer noch so den Bart so ein bisschen asozial ich sehe eh gerade aus, als wäre ich so ein... Ähm, bin auch ein bisschen fleischiger momentan, sage ich mal. Ich sehe auf jeden Fall ja. gut aus, als könnte ich Harley fahren mit so einer... Ich, ja, perfekt. Cool. Das ähm, machen wir Wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir einen neuen Podcast machen. Und der Podcast heißt zum ersten Mal Musik. Ähm, das Konzept können wir jetzt nach 25 Minuten nochmal ansprechen. Und zwar, ähm, das Konzept ist, dass wir immer einen Song mitbringen zu einer Situation, in der wir den gehört haben. Um, also zum ersten Mal Musik beim, keine Ahnung, Autofahren. Zum ersten Mal Musik äh, bei, in, 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 be, beim Verliebtsein, beim Knutschen. Keine Ahnung, da gibt es tausend äh, Sachen, wo man Musik wahrnimmt. Ich meine, es verbindet Musik, weil wir beide, ich habe Musik früher mehr gemacht, heute weniger. Du bist da gerade sehr, sehr aktiv drin, wie du gerade auch erzählt hast. Und ähm, es geht gar nicht so sehr um aktuelle Musik, weil, pff, why so? Es, also <lacht> vielleicht wird es auch mal irgendwann um aktuelle Sachen gehen, aber es geht ja eher um, um um Retro und du hast sehr schnell diese Idee gehabt, die ich sehr mochte, weil sie im Endeffekt so ein bisschen die Quintessenz aus allem ist, was was wir so mögen, was uns auch verbindet. Das ist Mucke, das ist aber natürlich auch Anekdoten und Lebenserfahrungen und das ist dann auch noch Popkultur. Und das läuft natürlich alles irgendwie zusammen und rührt dann so einen kleinen, schönen Shake, der jetzt diese Sendung sein wird. Und Deswegen werden wir heute einfach mal... Ähm, werden wir heute einfach mal quatschen und mal gucken, wohin die Reise geht. Und ähm, um das erste Mal äh, auch dann sozusagen richtig zu zelebrieren und auch direkt oh, auf ein plakatives Thema zu gehen, gehen wir heute auf das auf das erste Mal, was anscheinend allen Menschen das wichtigste erste Mal ist, außer vielleicht Star Wars gucken, keine Ahnung. Ähm, es geht um das erste Mal Sex.
0: Äh, oh weia, oh, oh weia.
1: Direkt, direkt mit so einem richtig schönen... Ähm, Richtig schön reißerisches Thema eingestiegen. Aber es ist ja, halt vor,
0: einfach vor, auch... Vor, sorry, aber vor allen Dingen ist es ja bei mir jetzt auch das erste Mal Podcast, nicht nur als Gast. Und jetzt muss ich darüber reden.
1: Direkt, Also ey, so kaltes Wasser, ne? Direkt Riecht rein, ey, aber richtig ja. rein. Ja, ähm... Das ist einfach, aber auch... Die Leute wollen halt auch hören, so... Ich meine, jetzt besser als Sex ist ja abgesetzt worden. Die Leute brauchen wieder mehr bommes podcast <lacht> Brauchen mehr, mehr ja. Ficky-Ficky-Stories. Ich glaube, der große ja, Sex-Podcast-Hype Sex ist auch ein bisschen vorbei.
0: Ach, wenn sie unseren gehört haben. Wir, wir, wir ficken jetzt nochmal alles. Jetzt wird nochmal die eine oder andere Mutter
1: angepackt. Dann wird nochmal richtig hingelangt. und oh Gott. Dinge, oh Gott, oh Gott. Dinge, die man 2020 nicht mehr sagt. Wollte ich einfach nochmal ganz kurz benennen. Das war natürlich alles nur hier ein Spaß gerade. Ähm, nee, wir werden jetzt aber auf jeden Fall ist auch sehr schwierig, da den Einstieg zu finden. Ich, ähm, ich
0: merke schon, wie ich richtig albern werde. So kicherig, ja, also wie, so, wie so ein kleines Mädchen. Ich bin die ganze Zeit hier schon am Kichern und drehe mich vom Mikrofon weg. Also, ich, ich wie denn
1: das? Also warst du so ein weil oft wenn wir uns jetzt die letzte Zeit so über sowas unterhalten haben warst du immer so ein habe ich das Gefühl, wenn es gerade um so Themen geht, dass du früher und vielleicht sogar bis heute, ich meine, du bist ja jetzt auch schon, ich weiß nicht wie lange, aber du bist ja schon seit längerer Zeit in der Beziehung, ähm, schon immer so ein bisschen auch der Scheigeil warst. Ja. Und ähm, oder trügt es und du oder und du warst früher schon so ein so ein Ladiesman? Wie sehr ist jemand ja. Ladiesman, der auf FA-Konzerte geht?
0: Also das, das war damals noch nicht mit den FA-Konzerten. Das war leider viel zu spät, was mich vielleicht noch uncooler gemacht hat. Auf FA-Konzerte bin ich so mit 18 gegangen. Oder so. Scheiße. Richtig gut. Nee, pass auf. Ich habe da sogar letztens ein relativ interessantes Gespräch äh, drüber gehabt mit einem Mädchen, die... Ähm, Irgendwann von unserer Schule gegangen ist und so irgendwie, keine Ahnung, so neunte, zehnte Klasse unsere Schule verlassen hat. Und die hat mich dann quasi, die, die hat dann darüber erzählt, wie wie sie das alles so, die Schulzeit und so wahrgenommen hat. Und die hat mich tatsächlich gar nicht so wahrgenommen, wie ich mich gefühlt habe, weil ich hatte das Glück, in Anführungszeichen, dass ich irgendwie mit 12, 13 angefangen habe, Skateboard zu fahren. Aber halt nicht so, ich kaufe mir ein Toyster Aztec und fahr mal irgendwie, oder ein Longboard, oder so, <lacht> sondern halt, ich gehe halt wirklich zu Tito's, nehme mein Taschengeld in die Hand, kauf mir ein Skateboard und zieh den Scheiß halt durch so. Mhm. Und das hat sich dann auch in meinem Kleidungsstil wieder gespiegelt so. Dann hatte ich halt auch auf einmal, ich habe mich sehr, sehr, sehr früh auch für so Fashion-Scheiß interessiert und dann wollte ich halt auf jeden Fall auch nur Klamotten haben, die irgendwie Skateware sind und die keine anderen Leute haben. Und dann war ich halt scheinbar, ein ganz okay, cooler Skater-Dude, der Klamotten hatte, die keiner, keiner hatte, so. Mhm. Dann war es halt so, kennst du diesen, kennst du diesen Puma, war das Puma, nee, diesen Adidas Goodyear-Schuh, diesen, diesen Reifen auf der Seite, ja, egal. Ja, ja. Auf jeden Fall war das so, das war so das Ding, was halt total cool war, und ich hatte dann so, also das war so das, was halt irgendwie die ganzen, die ganzen Bums-Boys irgendwie hatten bei uns. Ich hatte dann halt Skate-Schuhe und halt irgendwie Air Force One, weil Hip-Hop war dann halt irgendwie auch schon Thema und deswegen hatte ich äh, ich habe es mir selber verspielt, ich hatte eigentlich relativ gute Karten und hätte das wahrscheinlich irgendwie ausnutzen können, wenn ich oder halt irgendwie gescheiter machen können, aber ich habe auch einfach Signale nicht gedeutet so. Ich war ich es gab so zwei, drei Mädchen mit denen war ich über vier Jahre lang auf DVD-Abenden eingeladen, wo wir getrunken haben und im Bett Serien geguckt haben, so und da ist nicht einmal was gelaufen, weil ich einfach der Typ war, der es einfach nicht gepeilt hat so. Der Fabi da will ja, man nicht einfach so.
1: nur dich großen Mann einfach nur in den Arm nehmen und dir das Köpfchen streicheln.
0: <lacht> nee, aber also das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich äh, war, glaube ich, wirklich nicht der Uncoolste, für manche auf jeden Fall schon, weil ich dann irgendwann auch so hardcore-Edgy werden wollte und so. Aber ähm, nee, ich glaube, so schlimm war es dann doch. Und ich habe halt dieses, dieses Eins, ich war irgendwie mit mit 14, glaube ich, als ich meinen ersten Perso habe ausstellen lassen, war ich schon 1,93. Ähm. Also ich war super schnell ausgewachsen und ähm, das spielt ja vielleicht auch noch mit rein. Ich war jetzt, glaube ich, nicht so uncool, wie ich mich gefühlt habe.
1: Aber wann hattest du deine erste Freundin oder deine erste Liebelei?
0: Ja, das war auch genau mit dem, mit dem besagten Mädchen. Das war, ähm, ich glaube, da war ich 13. Genau, 13, Mal, 13 das erste Mal geknutscht und irgendwie rumgemacht und die Story, die dann gleich ausgepackt wird, wo es dann äh, härter wurde.
1: Ja, härter ist auch, Aber so, als wäre so, so richtig so ein Rammelhäschen.
0: Oh nein. nein, 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 das war ganz fürchterlich. Das hat gar nicht, nee, äh, war da mit 14, ähm, genau, nee, das war so... Äh, bei uns haben die, es machen die bei euch bestimmt auch. In Berlin ist es nicht so krass, diese Vatertags-Bollerwagen-Sauftouren. Mhm. Und da war das so, da kennengelernt und dann da das erste Mal wild rumgeknutscht. Und ähm, dann wurde das halt auch so meine erste Freundin. Ja. Und äh, ja, das war halt so eine, es war auch so ein, so ein so Skater Alternative Girl. Mhm. Und äh, mit der, das, das, das das war die Geschichte mit, mit ihr. Soll ich, soll ich jetzt direkt, soll ich jetzt direkt auspacken, nee, soll ich jetzt direkt,
1: Wir machen, wir, 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 wir machen das nach und nach. Wir in machen Stunden. das nach und nach. Wir, wir müssen uns auch hier dran, weil wir haben gar kein Konzept, Leute. Ähm, aber also schon ein Konzept, aber halt nicht so ein Ablaufplan. Deswegen wir müssen ja auch noch erstmal die, die Stufen eruieren für uns. Ich erzähle noch so. so ein bisschen, wie ich das alles, wie das bei mir so war, und dann gehen wir so in den nächsten Step. Ähm, also bei mir, ich meine, das wissen natürlich auch Leute, die unsere Podcasts gehört haben, weil ich da schon oft drüber geredet habe, aber man vergisst ja auch mal was oder man kann auch Geschichten nicht oft genug hören. Vor allem die von Leuten, die in ihrer Jugend richtige Verlierer waren, die einem immer ein besseres Gefühl geben. Deswegen gucken wir mit dem Leben, Leute. Also bei mir war es so, ich war ganz lange Zeit auch Inline Inlineskater, aber kein guter. Weil ich einfach ein dickes Kind war. Und ein dickes Kind auf Inline-Skates erstmal generell weder beweglich noch besonders geschickt ist in dem, was er da tut. Und dann kommt er halt auch noch dazu, dass ich auch noch ängstlich war. Und am Ende hing ich halt immer mit den coolen Leuten rum, aber war da halt nicht der Coole. So, sondern ich war halt eher so der, der halt dabei war und von dem man sich den N64 dann mal ausgeliehen hat weil er hatte einen und man selber, die anderen hatten keinen. Und ähm, meine, meine, meine großen Lieben, die großen Lieben in meinem Leben, äh, die habe ich erstmal alle einfach, also ich mir wurde, bis ich 16, 17 war, so oft das Herz gebrochen, dass ich es irgendwann nicht mehr zählen konnte. Aber weil ich mich auch irgendwie alle drei Tage neu verknallt habe. Also ich war halt irgendwann, du warst halt, hast halt gemerkt, dass ein Junge der will halt jetzt endlich mal irgendwie so seine typische Pubertätserfahrung machen und irgendwie klappt das halt nicht. Und ähm, so kam es dann, dass es das auch echt lang gedauert hat. Und ähm, dass weder der erste Kuss noch das erste Mal ähm, mit 14, 15, 16 passiert sind, sondern dann mit meiner ersten Freundin mit 17. Ähm, ich war frische 17, sie war drei Jahre jünger als ich. Ähm, war aber schon so ein, war aber gefühlt weiter, weil ich auch einfach immer einfach schräg dumm war. Und ähm, ja, die hat mich dann sozusagen, wir haben uns gegenseitig an die Hand genommen und haben uns dann da so rangetastet Aber sie war auch so die erste Frau,
0: die ich geküsst habe. Das klingt aber erstmal schön romantisch.
1: Ja, es klingt bis zu dem Punkt romantisch, weil es war so, sie war irgendwie mit einem Kumpel von mir mal davor so ein paar Tage zusammen. Ähm, die hatten sich dann aber auch getrennt, weil der scheiße zu der war, dann habe ich mich natürlich mit dem gestritten, weil der, die schon mal, ich so, was hast du denn mit der gemacht, ey, voll scheiße, äh, Dorf, Dorffeindschaften, ähm, vor allem auch alles in so einem Handballverein, in dem ich nicht selber war, aber das war alles in diesem Handballverein, von Freunden und da waren wir immer samstags, freitags abends, weil die hatten die Hütte. Und die Hütte war so ein braunes, kleines He Ding, eine kleine, kleine braune Hütte vor dem Handball, vor der Handballhalle. Eine äh, klassische Hütte. Ja, eine Kenn klassische ich auch. Hütte, wo man halt so eine Bar drin hatte und die war halt so ein bisschen ab vom Schuss und da konnte man halt laut sein und Mucke hören und da ist nicht viel passiert, weil gegenüber war nur der Friedhof so und das Wohngebiet kam erst 400 Meter weiter. Also kannst dir ausdenken so, da hat man halt abends irgendwie abgehangen, konnte da mit dem Fahrrad hin, hat da gesoffen, rumgehangen und Scheiße gemacht so. Ja und ähm, da hat sich dann natürlich, das war ja auch immer so ein Freundeskreis, wie man das halt vom Dorf kennt. Da gab es dann zehn Mädels auf zehn Mädels in der Mädchenhandballmannschaft, dann gab es zehn Jungs in der Jungshandballmannschaft. Und irgendwie gefühlt, einmal im halben Jahr ist jeder ein Schritt zur Seite und hat den nächsten gedatet. So. Also es war einfach, es war auch einfach ein ewiger Kreislauf in diesem komischen Incest-Ding. Und ich war weder Teil davon, ich war halt eher so, weil ich auch nicht im Handballverein war, aber ich war halt immer ein Kumpel, der damit abgehangen hat. so Und die waren auch cool zu mir. Und das waren auch Leute, die waren nicht zu cool. Die waren nicht die coolen Skater-Kids, sondern das waren halt so. Ey, ich will gar nicht sagen, weil das immer so das ist so negativ, so, aber so ja, nette Dorfkids. So, normale, bisschen viel nach Jägermeister riechende Dorfkids. So Und die haben halt ganz gerne Limbiskit gehört und äh, Metallica und manchmal auch, wenn es zu viel, wenn es zu viel Jägermeister war, manchmal zu laut die Onkels leider. Und ähm, ja, das äh, waren halt so einfach so harmlose, harmlose, nichtssagende. Jungs und Mädels, die ich aber gerne mochte. Und da irgendwie kam dann halt auf einmal meine Freundin oder meine damaligen, damals noch nicht Freundin, ins Spiel, ähm, die dann da angeschleppt wurde und ich sah die nur so einen Abend und fand die irgendwie ganz toll und die war halt äh, keine Ahnung, die hatte halt irgendwas, die hatte halt Ausstrahlung, die wirkte lustig und äh, hat mir gut gefallen. Und dann habe ich mich da irgendwie tatsächlich mit E-Mails rangetastet. Wow. Mit E-Mails und hab ihr damals, weil sie irgendwie sagte, wie siehst du denn aus? Da gibt es ein Foto von mir. Ich hatte ja damals, also speckiger Junge, sehr großer Kopf, wirklich sah aus wie ein Funko-Pop. Ähm, speckiger Kopf, kein Bartwuchs, blond gefärbte Stoppelhaar, also so blond gefärbte Haare, Fat Shady hat man mich auch genannt. Ähm, <lacht> dazu so eine Holzkette, so eine Holz... Äh, Halskette, die immer so dunkle weiße Perle abwechselnd hatte. So wie Kul zwischendurch immer getragen ja. hat. <lacht> und dann dazu noch so ein großer Fubo Pulli. Und ähm, manchmal noch so, manchmal noch Shades, aber so mit, <lacht> mit roten Gläsern. Und so habe ich mich vor der Webcam für sie fotografiert. Also, dass die danach überhaupt noch gesagt hat, der interessiert mich irre. Naja. Das, das muss Liebe sein. Das muss Liebe sein. Und dann, irgendwann, ey, das war auch so krass. Ich ich habe ja zu Hause gewohnt, ne? So oben bei mir im Zimmer. Ich war gerade frische 17. Und dann hat ihre Mom, sie kam aus Offenbach Biber. Was? Das ist eine Stadt. Stadtteil ah, ja. von Offenbach. Und die kam da aus Offenbach-Biber und ihre Mutter hat sie dann zu mir gefahren oder zu uns gefahren und sie ist irgendwie über Nacht geblieben, direkt auch, obwohl wir uns zum ersten Mal gesehen hatten und das war einfach nur ein Abend, an dem nur geknutscht wurde, also der ganze Tag, den ganzen Tag und die ganze Nacht wurde nur geknutscht, sehr viel komische Musik gehört, ich weiß, es viel auch massive Töne lief und Freundeskreis mit dir und so und am nächsten Tag ist sie abgezogen und das Ding war, dass sie abends auf eine Party ist, nachdem sie wirklich, sie hat gerade ungefähr 24 Stunden am Stück mit mir rumgemacht, also geknutscht, ja. geht abends auf eine Party, wir waren ja auch dann schon offiziell zusammen, als sie also ja. kurz bevor sie gegangen ist, hat sie auch gesagt, habe ich ja gesagt, bist du jetzt meine Freundin? Hat sie gesagt, Ja. Oh, nein. Und dann abends geht sie auf eine Party und meldet sich dann irgendwann nicht mehr. Erst am nächsten Tag wieder. Und ich war so, ja. mm -hmm, okay, was ist los? Und habe mir aber nicht so viel gedacht, weil damals war mein Herz noch rein. So, Es war zwar ein bisschen gebrochen von den vielen Mädchen, die mir vorher einen Korb gegeben hatten, aber ich war trotzdem naiv, doof und habe mir gedacht so, yo, äh, alles super. Die find dich toll, die hat gerade 24 Stunden mit dir rumgemacht, alles funktioniert schon irgendwie. Hab dann Conker's Bad Fur Day gespielt und habe mir nichts dabei gedacht. Zwei oder drei Wochen später hat sie mir dann offenbart, dass sie an dem Abend mit zwei verschiedenen Männern rumgeknutscht hat, besoffen und sagt. Und als ich sie dann fragte, hast du auch mit denen geschlafen, hat sie gesagt, nee nee Quatsch, ich hatte doch meine Tage. Also nicht so, hä, nee Quatsch würde ich nie machen. War einfach nur schon so dumm, sondern so, nee keine Sorge, ich hatte ja meine Periode so. Deswegen Alter. und das war schon alles sehr, sehr. Und es waren halt so richtige krasse Assis, also wirklich so Hardcore. Asi-Typen, so richtige. Ich, ich glaube, bis heute einer von denen ist Alex Sash später geworden. Ich weiß nicht. <lacht> ja klar. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall ein bitterer Einstieg in mein in mein Beziehungsleben. Der erste Tag schön, die drei Wochen danach dann irgendwie schwierig. Und da wir aber dann, da sie mir das gesagt hatte und dass ich dann ihr auch natürlich verziehen habe, weil wie gesagt, naiv und an die Liebe glaubend und dachte, das ist sie. Aber natürlich auch so, ey, muss man, also muss man halt auch einfach sagen, damals hat auch gedacht so, wenn du die jetzt irgendwie aus verletztem Stolz in die Wüste schickst, keine Ahnung, wann du das nächste Mal wieder eine Frau kennenlernst, die dich will. So, weil oh. damals einfach die Auswahl nicht so groß war. So, also, das war die Auswahl. Zum Glück mochte ich die Auswahl. Und dann sind wir zusammengeblieben und dann passierte natürlich dann trotzdem auch so, dann passierte das doch relativ schnell. Ähm, wohin wir dann jetzt gleich kommen. Aber ja, das war so der tragische Weg dahin. Deswegen, bei mir war es nicht ganz so cool. Also ich habe auch gemerkt, dass es nicht so cool ist, aber im Gegensatz zu, äh, ja, andere Leute haben die schon als cool wahrgenommen, du hast es nur selber nicht so gesehen wie bei dir, war es bei mir so, ja, es war wirklich nicht cool. Und mich fand auch keiner wirklich cool. Aber man hat mich halt geduldet.
0: Ähm, krass, ich... Das, das ist quasi eins zu eins. Also selbst mit der Hütte ist das fast identisch zu der Story mit meiner späteren ersten großen Liebelei tatsächlich. Die ist, da hatte man dann halt schon Sex natürlich, aber das ist quasi genauso geendet gerade. Also selbst die Story mit den zwei Typen und so. Es ist und vor allen Dingen wir beide sind glaube ich nicht die Einzigen. Also ich habe also gerade auf dem Dorf, also ich habe vorhin fast ein reingrätschen wollen und fragen wollen, ob wir nicht zufällig doch aus dem gleichen Dorf kommen, weil auch dieses Handball und wir haben auch echt eine Hütte bei uns und es ist genau das Gleiche. Das Schlimme ist, das fand ich immer so krass, da hatte ich ganz lange irgendwie ein Problem mit, ähm, wenn du eine Freundin hattest und du warst halt auf dem Dorf, du konntest nicht auf Geburtstage gehen, wo mehr als 20 Leute sind, ohne dass mindestens zwei Typen da waren, die vorher schon mal was mit deiner Freundin ja. hatten. So, da war ich immer so, was, äh, ist das normal? Oder habe ich mir einfach irgendwie nur die falsche Freundin ausgesucht? Oh. So, aber das war irgendwann, also für viele Leute war das einfach so völlig egal, so. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
1: Das war krass, ne? Aber ich habe das auch immer so empfunden. Ich war auch immer so, irgendwie ist das alles, ist das normal? Ist das, soll das so sein? Ich weiß es nicht. Hab da aber auch immer, ja, ich kann das komplett verstehen.
0: Ja, es ist halt das Kleinstadtding, ne? Oder Dorfding.
1: Ich hatte mal irgendwann eine Freundin, ganz kurzzeitig, die hatte ich aber auch, die nenne ich auch immer gar nicht in meiner in meiner offiziellen freundin historie weil die mir auch immer so ein bisschen unangenehm ist. Mit der war ich so drei Wochen zusammen, die war aus Goslar. Und Goslar ist ja irgendwo so näher, ist das nicht sogar irgendwo gar nicht so weit weg von Minden? Keine Ahnung. Ja,
0: ich glaube anderthalb Stunden, das ist beim ja, Harz, ja. ne?
1: Ja, ja, genau. Und ähm, da war ich dann mal, war ich so ein paar Mal, aber das war auch irgendwie nix so, also ich glaube ich auch nur drei oder vier Mal gesehen. Und einmal, als ich da war, sind wir durch die Stadt gelaufen und dann kamen so zwei Typen vorbei und sie sagt so, hey, na, alles klar und umarmt die und so und dann dachte ich mir, ja, die kennt sich halt, die kennt man sie kennen sich halt und sowas. <lacht> und dann, ja, okay, cool, was macht ihr jetzt? Ja, wir gehen jetzt noch in Karstadt. Ja, okay, cool, dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis dann. Ciao, Jungs, ciao. Und dann die schoben so ihr Fahrrad weiter und wir liefen so weiter und ich fragte dann halt so einfach nur so, wie man halt so fragt, so, ach, krass, wer war das jetzt? und sagt ja das waren ähm, Thomas und Peter mit denen hatte ich mal einen Dreier und ich war so was Moment mal oh. ich so was was ja ja ich so wie so ein Dreier so richtig Dreier so beide dr drinnen Dreier und sie so ja ja war ein wilder Abend so Oi. hatten wir ein paar mal und war so okay cool ähm, das <lacht> und Goslar tickte auch die Uhr nochmal ganz anders. War eine, sehr offene, eine offene Kommunikation, hat mich ein bisschen überfordert, aber naja. Ähm, Ey, aber
0: immerhin war sie ehrlich.
1: Ja, aber ich glaube, das war sie auch nicht, weil sie so wahnsinnig... Ähm, die war vielleicht auch einfach ein bisschen doof. Ähm, das <lacht> <lacht> nicht die hellste Birne im Raum, glaube ich. Aber ähm, deswegen habe ich mich auch direkt wieder getrennt. Ähm, ja, ja keine Ahnung, alles schon lange her. Zehn Jahre, neun Jahre, sowas um den Dreh. Ey, keine Ahnung, ist krass, wie zu schnell Zeit vergeht. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, dieses ganze, dieses ganze Dorf und der hat was mit dem und der hatte da was und da, äh, die hatten mal was miteinander und ey, das ist doch, aber also das ist ja immer so. Immer in ja. dem Moment, wo geschlechtsreife Menschen aufeinandertreffen, wird das immer irgendwie passieren es wird keine ja, klar. Gru keine Gruppierung geben ähm, und gerade wenn das kleine Umfelder sind wie ne, egal ob das jetzt so Dorfgemeinschaften sind oder auch vielleicht irgendwie so Freundeskreise oder ob das irgendwelche Treffen sind von irgendwelchen Communities oder sonst irgendwas ähm, das wird immer passieren so weil das einfach und gerade wenn sich man sich wohlfühlt dann passiert das glaube ich noch öfter und dann also ja ich,
0: äh, ja es ist ja auch es ist ja auch cool und es ist ja auch also alles okay ich war mal vor gar nicht so langer zeit war ich auf einer hochzeit von einem ehemaligen oder von einem von einem kumpel der ähm, wo das wo er und sein sein engeres umfeld eigentlich nie wirklich aus unserem dorf rausgezogen sind und mhm. dann bin ich auf diese hochzeit und es war halt völlig normal oder auch völlig also es ist ja auch völlig okay ich finde es ja auch sehr ich finde es auf der anderen Seite ja auch sehr bewundernswert wenn Leute da halt so drüber stehen können ich weiß nicht ob ich es könnte ich ähm, bin halt einfach ein sehr monogames katholisches Schulmädchen was vieles angeht aber ähm, es war halt völlig normal und auch klar dass der Trauzeuge öfters was mit der Braut hatte früher in vergangenen Zeiten und es ist ich meine ich will jetzt auch nicht klingen wie der wie, wie der wie der der Trottel-Opa, der sich halt irgendwie denkt, so, aber, so, aber ich, ich saß da so und dachte so, wow. Also, ich wusste gar nicht, wie ich das einordnen soll, weißt du? Es war einfach nur so krass. Ich bewundere das auch auf eine Art und Weise, mhm. aber auch so auf der anderen Seite so heftig, so heftig, einfach irgendwie nur heftig. Mhm.
1: Kommt immer drauf an, ne? Also, ich, ich, also, ich will jetzt hier gar nicht so eine, so eine, so eine, ich glaube, das ist immer abhängig von Kommunikation. Voll. Hättest du mich vor zehn Jahren dazu befragt, hätte ich auf jeden Fall gesagt, geht alles gar nicht klar. Meine Ansichten haben sich aber, glaube ich, das, gerade die letzten drei, vier Jahre sehr, sehr, sehr geändert. Und ich glaube das ist nur das, was ich meistens dann bei sowas bezweifle, dass das halt alles so geil kommuniziert ist. Obwohl, wenn der denn Trauzeuge ist und das alle wissen, dann wird da auch mal drüber gesprochen worden sein. Da bin ich mir relativ ja, sicher.
0: Ja, aber darüber. genau da, genau da bin ich mir nämlich nicht relativ sicher, weil ich bin da voll bei dir und man kann alles ausdiskutieren. Man kann über alles reden. Es ist alles super. Wenn ja. alle Leute reden, wenn alle Leute über alles reden, ist die Welt eine viel bessere und alles ist cool. Probleme sind auf einmal gar nicht mehr da oder viel kleiner. Aber, und das ist natürlich eine bloße Unterstellung, aber bei vielen Leuten, an die ich gerade denken muss, wenn ich wenn ich, äh, wenn ich ich an solche Beispiele denke, bin ich mir ziemlich sicher, und das ist natürlich eine bloße Unterstellung, aber bin ich mir ziemlich sicher, dass da eben nicht vernünftig kommuniziert wird, sondern dass es in der Regel gar nicht angesprochen wird. so Jeder weiß es, aber niemand redet drüber. Das ist halt das, und das, ich glaube,
1: das ist das Schlimmste und das, was am meisten wehtut. Ja. Na klar. Das, das ist klar. das, was am meisten wehtut. Und äh, keine Ahnung. Ich meine, wenn man jetzt das Beispiel, nimmt, was ich auch vorhin erzählt habe, so ich meine, das ist meine erste Beziehung, da willst du das ja eh alles noch nicht wahrhaben und dann aber irgendwann wird man ja auch älter und irgendwann denk, überdenkt man sich ja so Sachen. Ich habe vor fünf Jahren auch noch keine Leute verstanden, die sagen so, sie führen offene Beziehungen und zwischen bin ich da total open-minded und habe da ein ganz anderes, eine ganz andere Sicht von und sowas. Ähm aber ich bin,
0: wie, ich, ich, ich muss ich, ähm, ich, muss kurz eine Geschichte zu offenen Beziehungen erzählen. Die geht auch ganz schnell, aber die hat mich gerade getriggert. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Ich habe im Man Cave Podcast schon erzählt, dass ich sehr anfällig da, da, darauf, dafür, darauf dafür bin, äh, dass Leute mir Sachen kaputt reden können. Mhm. Und ich bin nicht der Typ, der offene Beziehungen total mag. Ich bewundere es aber, wenn Leute das können. Meine Tätowiererin ist auch die Tätowiererin von Caspar und eine sehr, sehr gute Freundin von Jennifer Weist. Und ich habe mich lag da und habe mich tätowieren lassen und da kam da kam da kam die Jenny rein und äh, weil ich irgendwie der letzte Termin war und wollte, die, ähm, wollte meine Tätowiererin die Steffi abholen und dann hat die einfach anderthalb Stunden darüber geredet wie geil das ist eine offene Beziehung zu haben und hat es mir dadurch schon wieder kaputt gelabert. <lacht> So. Also, ich konnte auch gar nicht so dazwischen funken. Und vor allen Dingen, ich habe versucht zuzuhören. Es, ich war angestrengt. Mir wurde aber auch einfach gerade der scheiß Ellenbogen tätowiert. So. Das tut Arsch weh. Ja. Und, und dann ist so, nee, komm, jetzt halt die Schnauze. Jetzt will ich auch nicht mehr. Nee, ne nee, jetzt egal. Ja, Jennifer weiß das Schuld daran, wenn, wenn ich wirke wie ein konservativer Spießopa, dann liegt es nur daran, dass Jenny war, genau, dann ist sie schuld.
1: Jenny ist schuld. <lacht>
0: So ist es, Leute. Ja.
1: <lacht> Was eine dumme Story. Aber schön. Ja,
0: ja. Ist eine super kurze, dämliche Lieb Story.
1: Liebe ich. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, da, ich hatte mal das Gegenteil. Ich habe da mal so eine, eine, eine Radiosendung moderiert, ein, ein paar Monate. Und da habe ich mit einer mit einem Mädchen zusammengearbeitet, die eine absolut krasse, also die war so eine ganz ganz krasse Persönlichkeit irgendwie, weil die immer so nüchtern war, was Themen angeht und so, aber irgendwie trotzdem herzlich. Ähm, ganz eigener Charakter und irgendwie total interessant dadurch. Und die war schon seit Jahren mit ihrem Typen in einer Beziehung und dann hat sie mir irgendwann gesagt so, ich bin ja auch in einer offenen Beziehung. Und dann habe ich damals zu ihr gesagt, das kapiere ich nicht. Also ich kapiere es natürlich schon, was es ist, aber ich habe es nicht so ganz verstanden, wie es funktioniert. Und dann hat die mir eigentlich das ganze Thema nicht nur ähm, nicht nur super schnell und gut erklärt, mit ein paar Sätzen, sondern sie hat es mir auch tatsächlich schmackhaft gemacht. Weil sie meinte so, ey, pass auf, der Typ und ich, wir sind jetzt schon seit vier Jahren zusammen. Und wir kennen uns aber davor auch nochmal zwei. Und davor war es eher so zwei Jahre lang so eine hass beziehung Eigentlich fand ich den scheiße und der mich auch. Und dann haben wir aber trotzdem immer miteinander gebumst und irgendwann haben wir aber gemerkt, dass wir uns doch schon ganz schön gut finden, auch charakterlich und menschlich, hat man da nur zwei Jahre für gebraucht und dann haben wir uns irgendwann dazu entschieden, zusammen zu sein und durch diese zwei Jahre dieses komischen Verhältnisses, was herzlich und, und sexuell war, aber auch irgendwie angespannt, und auch immer irgendwie mit was Negativen behaftet, hat sie gesagt, haben wir so eine ganz komische Grundeinstellung zueinander gehabt. Hatten aber dadurch dann auch, als es dann geklappt hat, eine viel engere Bindung. so Weil wir das Gefühl hatten, wir haben schon irgendwie schlimmere Sachen überstanden. Und ähm, hat gesagt, jetzt nach sechs Jahren und vier Jahren Beziehungen sage ich dir, es gibt der wir haben, wir haben so eine krasse charakterliche Bindung zueinander. Und wir sind so eng als Menschen, dass selbst wenn er was Körperliches mit einer anderen Frau hat, das nie über dem stehen kann, was wir haben. Da geht, Und mit absolutem Selbstbewusstsein hat sie das gesagt. Und das fand ich so krass, sie sagte so, ey, was? dann soll er halt eine andere bumsen, wenn er meint, er braucht es, kann er machen, hat von mir die Freigabe, die wird eh nicht mehr, die reicht mir eh nicht das Wasser, so ungefähr. Und gar nicht so arrogant, äh, ich bin die coolere Frau, schnips, schnips, sondern einfach auf so einem, wir haben einfach so eine krasse Bindung, das kannst du nicht durch körperlichen Kram kaputt machen. Nur, sie hat gesagt, nur wenn er mir Sachen nicht sagt oder sowas, dann wäre ich, dann wäre ich irgendwie angekratzt, weil dann habe ich das Gefühl, er verheimlicht mir was und dann kommen wir auch, dann kommen wir auf ein anderes Level so. Ähm, er muss mir keine Details nennen, er soll mir nur sagen, ey, es ist was passiert so oder es passiert heute was. Der war irgendwie Kameramann das ist um die Welt gereist und hat gesagt, hat gesagt so, ja, was soll ich ihm denn, wenn er dann irgendwie auf den Philippinen ist und ein Dreier mit zwei geilen Weibern haben kann, so, was soll ich ihm das jetzt aus Ego-Gründen verwehren? Und da war ich nur so, pff, okay, wow, um, ja. aber irgendwie auch eine krasse Einstellung und das hat mir dann aber auch so ein bisschen einen Einblick da reingegeben, wie ich gesagt habe, so, yo, ich verstehe das schon so und offene Beziehungen können schon, glaube ich, auch gut funktionieren. Wenn das halt einfach auf einer, einer selbstbewussten Beziehung basiert.
0: So. Genau, genau. Das Aber fand also ich irgendwie gut. Total. Es ist Es klingt ja auch wirklich einfach sehr bewundernswert. Und es klingt ja. Ich drücke es mal so. Es klingt nicht nach etwas, was man sich nicht selbst vielleicht wünschen würde. Aber die, ich glaube nämlich, das ist der Punkt. Nicht nur die Beziehung muss selbstbewusst sein, sondern du musst wirklich auch mit dir als eigenständiger Person Uh, wirklich nicht im Reinen, aber um, halt wirklich selbstbewusst sein und halt wissen, was du, ja, so dein Value-Wissen quasi und wirklich, wirklich, wirklich confident sein, um beim englischen Terminus zu bleiben. Um, und ich denke mal, das ist, deswegen scheitert es bei mir auch daran, dran, so, weil ich könnte das nicht. Ich, hm. ich bin halt einfach zu, ja, mir fehlt einfach das Selbstbewusstsein dazu. Mir wird es halt einfach das, das Herz zerreißen beziehungsweise die Angst wäre zu groß, dass wenn sie wiederkommt, ich dann wüsste so, okay, nein, der Typ war wahrscheinlich wirklich cooler auch, also nicht nur irgendwie, also so 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 nicht nur der Sex, whatever, so, sondern es kann halt gut sein, dass sie sich in wen anders verliebt, weil ich halt einfach auch nicht so der coole Typ bin, so und das unterscheidet, glaube ich, Leute wie uns von äh, dem Mädchen, was du gerade beschrieben hast, eventuell.
1: Ja und nein weil ich auch also bei mir mischt sich da ja auch so Unselbstbewusstsein und Unzufriedenheit und äh, der ein oder andere Frust Frust in meinem Leben mischt sich aber auch oft immer dass da sind wir wieder wo wir vorhin schon mal waren ähm, als es so um kennenlernen von Leuten geht aber irgendwo ist da auch ist da ja auch ne sonst würden wir ja auch nicht auf die Bühne gehen und Sachen machen mischt sich das auch mit dem mit dem mit dem seltsamen Form von Selbstbewusstsein und ähm, deswegen ich ähm, glaube gar nicht, dass ich charakterlich so krass verlieren kann gegen andere. Also natürlich gibt es Männer, die, oder gibt's es haufenweise Männer, die wahrscheinlich, die nicht nur schöneren, sondern auch vor allem die cooleren Typen sind. Aber ich, ähm, weiß auch meine Qualitäten menschlich trotzdem zu schätzen. Und warum auch Menschen mich schätzen oder warum auch, äh, gerade Menschen, mit denen ich irgendwie eine Beziehung hatte oder auch, äh, oder sowas, was dann in so eine Beziehungsrichtung ging. Das hatte ich auch schon ein paar Mal meinem Leben. Mit denen war man da nicht richtig zusammen, aber mit denen hatte man irgendwie eine lange, intensive Zeit, die jetzt auch irgendwie nicht nur irgendwie ähm, auf irgendwelche Oberflächlichkeiten oder Sexgeschichten äh, sich berief, sondern halt wirklich auch auf Menschlichkeit, Freundschaft, Zuneigung, Wärme und alles, was halt irgendwie so wichtig ist. Ähm, und da habe ich ja auch gelernt ähm, und auch wenn ich viele andere Leute beobachte, wie sie im Umgang mit mit Frauen sind, wie sie im Umgang mit Menschen sind, in Beziehungen sind und sowas, dann weiß ich auch schon, was für Qualitäten ich habe. so. Und das, da bin ich mir sogar relativ sicher, dass ähm, wenn mir das ein Herzthema ist, dass ich das auch gut mache, äh, was was so Zwischenmängel angeht. Ich glaube deswegen habe ich, da mangelt es mir nicht so an Selbstbewusstsein. Ich glaube, also ich ich würde ähm, das kommen, aber dann kommt, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, als eigentlich gehen sollte alles hier. Aber ähm, ich glaube tatsächlich sogar das habe ich auch letztes schon mal zu einem Freund von mir gesagt. Ich glaube, meine nächste Beziehung, wenn ich mal wieder eine Beziehung haben sollte, wird eine offene Beziehung. Wenn die Wirklich? Gegenseite das kann? Ja, hundertprozentig. Das ist für mich, das habe ich für mich seit einem halben Jahr ist es für mich eruiert.
0: Glaubst du denn, dass das, also ich finde das krass, ich finde das bewundernswert, aber glaubst du denn, dass das? Schlau ist, das jetzt schon festzulegen, weil angenommen, du verliebst dich halt richtig, richtig arg. Ja. Und möchtest es auf einmal gar nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit ist doch da. Ja, gut, ich meine, du kannst es ja nicht, du kannst ja nicht,
1: du kannst ja nicht äh, draufhauen und kannst sagen, so das muss hundertprozentig sein. Ich glaube, Beziehungen gestalten sich so, so, sowieso individuell. Aber ich persönlich, ich habe ja die letzten Jahre, bin ja immer wieder daran gescheitert, dass ich immer an einem Punkt war, wo ich fast mit jemandem zusammengekommen bin, aber es einfach aus gewissen Gründen nicht konnte. So, weil mir halt einfach irgendwie, weil ich aus irgendwas Angst hatte, dass wir, dass da, dass da kaputte Ego-Probleme dahinter stehen und dass man eigentlich deswegen dringend mal zum Psychologen müsste. Darüber müssen wir an der Stelle nicht reden. <lacht> Aber ähm, es ist trotzdem so. Ich habe irgendwann für mich festgestellt so, ey, ich, ich äh, habe, glaube ich, um es mal irgendwie ganz einfach, simpel auszudrücken, ich kann mir Monogamie nicht mehr vorstellen. So, weil ich auch nicht glaube. Jetzt wird sehr philosophisch. Ich glaube nicht, dass der Mensch damit auf, auf lange Sicht darauf dafür gemacht ist. So, und ich merke das an mir, dass das für mich einfach auch vielleicht stärker als bei anderen Leuten, aber dass das einfach mir ein Anliegen ist, äh, oder was heißt Anliegen ist, so, ich laufe ja nicht irgendwie, also ich fahre jetzt nicht jede Woche anders hin, aber weißt du, ich tu mir einfach mit, auf, auf lange Sicht mit dem Gedanken, jahrelang monogam zu leben, das fällt mir schwer und ähm, das ist was, was ich, glaube ich, einfach auch nie mit diesen Personen damals kommuniziert habe oder auch nicht kommunizieren konnte, weil ich wusste, wenn ich das anspreche, dann verletze ich die, aber andersrum konnte ich deswegen auch nicht mit denen zusammenkommen. Und mhm. ähm, deswegen sind mir vielleicht, deswegen sind mir Beziehungen verwehrt geblieben mit Menschen, die es vielleicht auch wert gewesen wären, dass man das macht. Aber aktuell ist es für mich so, ich, ich, ich erzähle das hier nicht, weil ich sage, boah, das ist aber eine schlaue Ansicht und da habt ihr mir alle zu folgen, sondern ich weiß, dass das auch Probleme sind und ich weiß auch, dass das nicht cool ist, so zu denken vielleicht so, aber es ist zumindest, ich habe irgendwann für mich halt gesagt, okay, es ist aber der ehrliche Ansatz so und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, also eine Freundin von mir hat mal zu mir gesagt so, ähm, weil die hatte das auch schon mal in ihrem Leben, die hatte eine offene Beziehung und sie, und ich glaube, wenn du dann jemand hast, die so so tickt wie sie, dann funktioniert das auch, weil sie wie sie war so, ey, ja, ich ich äh, lieb das alles natürlich auch so, aber mir ist es am Ende des Tages auch nicht so wichtig, weil mir irgendwie in einer Beziehung andere Sachen wichtiger sind. Und wenn mein Partner meint, er muss halt ähm, er muss halt auch noch mit einer anderen Person ähm, oberflächlichen Geschlechtszwecke haben, weil er irgendwie denkt, er braucht es und er kann es ist ja auch nicht so, was du steuern kannst. Ne? das ist ja einfach in dir drin und entweder hast du das halt ausgeprägt oder nicht so ausgeprägt. Ähm, und wenn er das aber wenn 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 er meint, das braucht das, dann pff, solange er cool zu mir ist und ehrlich zu mir ist und dass alles irgendwie alle Seiten das wissen und da eingeweiht sind und das kommunizieren. ist ja eine Frage, wie du es machst. Aber warum betrügen denn so viele Menschen auf der Welt ihre Partner, ja, ja, und laufen klar. rum, weil sie genau das gleiche Problem haben, aber weil keiner drüber redet. Jetzt ist die große Frage bei der ganzen Geschichte, ja, warum betrügen so viele Menschen ihre Partner? Warum hört man ständig von irgendwelchen Leuten, der hat die gefickt, der hat das gemacht, der ist die hingegangen, da war die ein paar Tage weg, keiner wusste, wo sie ist und so weiter und so fort. Diese Geschichten hörst du ständig aus allen Richtungen. Das sind von, alles von Leuten, die entweder Beziehungen haben, mit denen sie unzufrieden sind oder die haben selber irgendwas, aber sie kommunizieren nicht darüber. Und deswegen geht es Leuten schlecht, deswegen gehen Leute emotional in die Brüche und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass, ähm, ich glaube, dass tatsächlich, ich, ich glaube auch an Monogamie, also dass das Menschen können, das will ich gar nicht, Leuten abstreiten oder und ich beneide jeden, der einfach sagt so, mir ist das alles scheißegal, ich habe meine Freundin und gut ist, ich habe mit ihr ein Kind, ich habe die geheiratet, alles geil, so und alles andere interessiert mich nicht. Aber ein Großteil der Welt zeigt ja, oder dieses Problem, dass man das immer wieder mitbekommt, der hat das gemacht, der hat ja, die das das zeigt ja, dass das ja schon ein Problem ist, was in einem schlummert. und das größte Problem ist dabei Kommunikation. So, am Ende ja. des Tages wird nicht genug darüber geredet und Leute denken auch, weil auch irgendwann mal diese Dogmen vorgeschrieben wurden, so man hat in einer Beziehung zu sein, also gerade auf dem Dorf, gerade da, wo wir herkommen, gerade über das, was wir alles geredet haben, ähm, da findet das alles ja noch stärker statt. So, da werden noch mehr diese, du, wenn du 25 bist, dann hast du ein Haus, dann hast du einen Mann, dann hast du ein Kind. Das sind altertümliche Gedankengänge, die nicht modern sind, die nicht zeitgemäß sind, die nicht emanzipiert sind, aber die haben die Leute halt immer noch. Gerade eben ja. Rottgau kannst du, in Rottgau kann ich von zehn alten Freunden klingeln und neun erzählen dir die Geschichte. Ja, du, same. So, und das ist halt. Äh, und ich glaube einfach ich habe auch immer irgendwie lange Zeit gedacht so nee und Beziehungen müssen immer irgendwie das geht alles nicht und das muss ich nicht und das 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 macht man nicht aber irgendwann habe ich mir zumindest die Frage gestellt was wäre denn wenn und wie schlimm wäre das und wenn du eine Partnerin hast die wo du weißt die ist heute wieder irgendwo anders und du weißt nicht was die macht und am Ende kommt sie nach Hause hat einen Lippenstift verschmiert und sagt aber nicht nee, weil nur was trinken mit den Mädels dann ist es natürlich verletzend und dann fickt's dein Ego und dann macht das dich seelisch kaputt aber wenn du einfach eine coole Person hast der du vertraust die du liebst und mit der du eine geile Beziehung führst und die sagt dir, pass auf, ich liebe dich, aber ich muss heute halt einfach mal zu dem Typen, dann ist es was ganz anderes. Dann ist es eine ganz andere Geschichte. Und dieses Modell funktioniert. Aber das Modell irgendwie dann heimlich Scheiße bauen, das funktioniert nicht mehr.
0: Wie du gesagt hast, der Schlüssel ist Kommunikation. Wir brauchen uns ja auch nicht darüber, also das ist ja klar, die ehrlicheren Beziehungen sind natürlich die offenen. Zu 99 Prozent. So, weil wo fängt es in einer... In einer wenn wir jetzt mal ganz, wenn wir jetzt mal ganz böse sind und uns wirklich die Beziehungen, die 0815 Dorfbeziehungen, Hauskind Shit angucken, mhm. dann sind das ja, dann ist es ja nicht nur so, dann fängt es ja nicht erst da an, dass der, der, der Mann, sage ich jetzt einfach mal, mit seinen Freunden dann irgendwie ein Stammtischbier trinkt und sagt, ah, hier, guck mal, hier, aber die, die Alte hier, würde ich aber auch mal, ah, 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 sondern es fängt ja eigentlich schon da an, dass du keine Ahnung Film guckst oder whatever oder halt irgendwie, so es wird es wird so viel gelogen oft in diesen Beziehungen wenn einfach nur du findest irgendwen schön ja. in 90 Prozent dieser Beziehungen darfst sagst du das deinem Partner dann nicht ja. äh, so jedenfalls also ne jedenfalls habe ich das schon ganz ganz oft erlebt so und ähm, das ist dann wirklich also wenn du so das hat das ist ja immer noch eine pur monogame Beziehung in diesem Fall aber wenn du so verklemmt bist so stock im Arsch und vor allen Dingen so Dein Partner oder dein Partner dir so wenig vertraut, dass du nicht mal das kommunizieren kannst, mhm. dann äh, würde ich mir das auch nochmal überlegen. Ja, weil
1: das ist echt schwierig und da fängt's halt wirklich an. Das fängt bei so einer Kleinigkeit wie ich finde Julia Roberts in Pretty Bums auch schön. So, und das darfst du nicht sagen zu deiner Partnerin, dann ist das ein Problem.
0: Was Ey, ich kenn hattest, super hattest, Ja genau. Hattest du das auch mal, dass du irgendwie so Liebe hattest und dann hast du einfach. Findest du die schön oder du hast gesagt so keine Ahnung, Mann, es ging um J Lo, Alter. Und dann sagst du so ja, boah, die ist halt echt hübsch so. Und dann waren die angepisst. Hattest naja, du das klar. auch, Alter?
1: Klar hatte ich das. Und ich hatte das auch schon umgedreht, ne? Weil da kommen wir dann wieder, wenn da halt, wenn dann auch jemand, das ist ja auch immer was mit Selbstbewusstsein, ne? Und dann kommt halt irgendwie einer und sagt so, was weiß ich, ein Mann, der einfach optisch sauweit von einem weg ist, gut gebaut, volle Haare, Brad Pitt, keine Ahnung, Brad Pitt ja. in Once Upon a Time in Hollywood, so, shit. wenn Shit. Sieht er ja gut aus. Und dann sagt eine Frau zu mir so, ey, den finde ich einfach so geil. Dann bin ich halt, dann sage ich nicht so, dann geht's ja nicht um den Neid an sich, sondern oder es geht ja nicht um den Fakt an sich, sondern das ist einfach nur so, da spricht der Neid aus mir, weil ich mir einfach denke so, ja, uff, der ist halt so weit weg von mir. Du bist halt einfach hier, bist halt einfach der dicke Glatzenboy mit dem, mit, mit der Mütze auf, so. Und, ähm, das ist halt einfach irgendwie so ein Bild von einem Mann, so ein Typ würdest du normalerweise einen Stein meißeln und auf irgendeine Statue stellen so. Ähm, cool. Und da da fängst du halt an. Ich glaube, das hat dann viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun, aber das muss man halt auch alles, das sind ja alles Dinge, die muss man halt lernen so. Man muss auch lernen, dass das, weil man ja auch von sich selber weiß so, nur weil ich irgendwie keine Ahnung irgendein Bild von einem Suicide Girl like, die halt geil aussieht, heißt das ja nicht, dass eine Person mit, die die ich ernsthaft in meinem Leben habe die ich schätze dass die deswegen irgendwie gemindert wird oder dass ich mir denke so jo, kann die nicht mal lieber so und so sein oder sowas keine Ahnung also das muss man ja man man weiß ja selber wie man mit solchen Dingen um, umgeht da muss muss man halt auch auf andere Leute übertragen dass die wahrscheinlich genauso denken wie man selber wenn man sowas macht ja. um, und deswegen ja aber ey wie viel wie viel Partner kenne ich die verbieten ihren also ich kenne wirklich viele Männer denen haben die Partnerin verboten Pornos zu schauen so, weil sie sagen, nein, guckst du nicht. Kenne ich wirklich kannte und kenne ich immer noch sehr viele. Und das ist ja genau das Gleiche.
0: So, das ist doch voll der Bullshit, Alter. Du, du willst doch jemandem, den du liebst, erstmal nichts verbieten. So, wer bin vor allen Dingen, wer bist du, wer bin ich, dass ich das also ja brauchen wir gar nicht das ist, das ist halt einfach dumm aber ja. auch mit den Männern genauso wie du gesagt hast so ich erkenne doch auch einen hübschen Mann so erkenne ich doch so ich erkenne das doch und mhm. wenn jemand irgendwie gut aussieht oder keine Ahnung ich ich, ich ich weiß ich nicht ich erkenne ich erkenne auch im Fernsehen und denke mir so keine Ahnung bei mir war das das erste zwei ich habe ich habe so zwei Momente gehabt, wo ich dachte Alter was ist das Ob ich das erste Mal gesehen hab. das war einmal Brad Pitt in Fight Club wo er das Shirt aussieht ich war so was ist mit ihm los Alter und das war und das war Eight Mile Eminem, wo ich so dachte: Was mit ihm los, Alter? <lacht> was
1: <lacht> mit ihm los, Alter?
0: Ich, ja, wirklich so, da, 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 so. Ich erkenne das doch, wenn Typen krass aussehen, Alter. Guck dir mal so ein, so, guck dir guck dir mal einen Brad Pitt an, wie der. In, so, dann, ich sehe doch, dass es das ist. Und wenn du das als Mädchen an meiner Seite sagst, so Alter, wie sieht der denn aus so im positiven Sinne? Hm. Was mit ihm denn los, Alter? Dann ähm, sage ich doch ja, ja. So safe, du hast recht. Ich sehe das ja, ich sehe das ja auch, so. Vielleicht ist es aber auch so, dass einfach, keine Ahnung, ist jetzt ein Gedankenspiel, dass viele Menschen noch einfach Ästhetiken nicht erkennen, die nicht triebgesteuert sind. Sei es jetzt so, ähm, Mann erkennt nicht, dass ein anderer Mann schön ist, weil irgendwie der Sinn für Ästhetik fehlt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber dann, ja. Weil Ahnung. man
1: halt auch einfach, weil ja immer noch, das ist ja auch ein sehr chauvinistisches Denken, anderen Männern das nicht zusprechen, weil man sonst direkt immer so in diese, weil dann so einfache Leute in diese der dumme Falle tappen und sagen, hier ja, wenn ich den gut finde, ich bin ja schwul, ne? Ich bin ja nicht schwul. Und das ist ja auch immer ein Problem. Das halt Leute so ein bisschen, also, es wird ja alles immer sehr vereinfacht und ähm, ich glaube, Leute haben auch Angst, ähm, vielleicht irgendwas zu vermitteln, was, also deswegen sagen ja auch, dass ganz viele Leute, gerade so Leute, die, sage ich mal, ja, ich will gar nicht dumm sagen, weil das immer auch beleidigend ist, aber sage ich mal, die einfach einfachere Verhältnisse haben, die sich irgendwie in ihrer Bubble bewegen und das ist alles so ein bisschen aufgeräumter, das ist alles eher mehr so normal, ne? also so nicht jetzt so Künstlerblasen und nicht so alles open-minded und sonst was, sondern einfach so Großteil, wie halt das Volk so ist so. Das Großteil, ja. Großteil des Volkes ist halt so. Und es sind halt oft viele Chauvinisten und es sind halt oft viele Leute, die irgendwie, ne, die halt in ihrem Arbeitsalltag leben und für die das Größte ist, am Wochenende halt irgendwie sich dann dann mal die Sau rauszulassen oder in Urlaub zu fahren und sonst irgendwas. Ist halt der größte Teil so. so Ich weiß nicht, was die den ganzen Tag denken, da bin ich nicht da bin ich nicht drin, aber ich finde da immer so wenig Anschluss, aber davon gibt es halt die meisten Leute. Und diese Leute sind natürlich in ihren ganz, die haben ganz gerade Strukturen, so, in ihrem Alltag, so. Die sind einfach und die sind relativ überschaubar, was da so an Struktur und Ansichten drin ist, so. Ähm, und wenn da jemand sagt, so, das ist ein schöner Mann oder sowas, äh, wenn das ein anderer Mann sagt, dann krie kriegen die vielleicht auch schnell so ein Urteil von ihren alten, eigenen Leuten ab, so, äh, hör, bist du jetzt schwul oder was, so. Und das ist, das, da kommt halt wirklich, äh, deswegen sagen das auch viele Leute nicht und deswegen haben die so ein ist da so ein Verschluss, aber all das am Ende des Tages, auch dieses Ganze, was ich vorhin angesprochen habe mit dieser komischen Dorfstruktur und sonst irgendwas, all das spielt sich halt da in die Karten. Ich bin damit groß geworden, im Sinne von, ich habe tausend von solchen Leuten in meinem Umfeld gehabt, es ist gar nicht so leicht, das alles zu beschreiben, ähm, ohne dass es irgendwie oben herab klingt, weil das will ich auch nicht, dass es von oben herab klingt, da waren viele Leute dabei, die ich immer sehr gemocht habe und auch mag, aber ich Verstehe, wie sie ticken und ich verstehe, wie es funktioniert. Ich war viel damit in Kontakt. Ähm, mein Freundeskreis, wie gesagt, bestand früher nur aus solchen Leuten oder aus vielen solchen Leuten. Deswegen hat man auch irgendwann sich davon ein bisschen distanziert und hat sich andere Leute gesucht, weil ey, als ich die vor ein paar Jahren nochmal alle gesehen habe, so ich weiß noch, da stand ich irgendwann mal vor acht Jahren auf einem Beatsteaks-Konzert, so und dann treffe ich die auf einmal alle und die sehen alle inzwischen einfach nur aus wie die ältere Version mit, von damals, aber irgendwie hast du gemerkt, da hat sich nicht so viel getan. Die einen sind immer noch zusammen, inzwischen waren die einen zusammen, die damals noch nicht zusammen waren, die sie aber kannten, die hatten sozusagen einfach die Partner getauscht, die stehen da, trinken immer noch die ganze Zeit irgendwelches Faxe-Bier und stehen halt da und, und, und heben den Zeigefinger und, und scrollen und und, und äh, schreien zu den Beatsex rum und irgendwie war es Flashback, Retro, aber es war auch so, da hat keine Evolution mehr so richtig stattgefunden. Das ist immer noch sehr dörfliches Denken und sehr dörfliches Handeln. so Und natürlich haben die alle Jobs gefunden, haben Familien gegründet und so weiter und so fort und das ist auch für die alles cool und die haben da bestimmt auch ihr Ding und das ist auch alles gut, aber mir persönlich, ja, ich äh, ich merke, dass ich diese Strukturen nicht mehr, dass ich das nicht mehr aushalte. so Und äh, Deswegen es ist es sehr, sehr, sehr schwer, das alles zu beschreiben irgendwie, was was ich jetzt eigentlich so. Äh, ich will jetzt auch nicht, dass sich das zu sehr verliert, ähm, aber diese Einfachheit oder diese dieses Dinge nicht so verkrampft so sehen wollen, wie man es gelernt hat, das verschließt halt auch viel und das kann am Ende des Tages auch ähm, den Blickwinkel auf Sowas wie eine offene Beziehung oder sowas zu machen, weil man einfach sagt, so, das gehört sich einfach nicht. So, aber das äh, muss, das stimmt nicht, weil man es richtig angeht, kann das alles passen.
0: Es und kann alles, es kann alles stattfinden und alles passieren, wenn du halt mit, wenn du halt ehrlich bist und halt alles kommunizierst offen. Absolut. Also aber egal, egal in welche. Außer außer halt, wenn du halt in einem wie kreis bist und dich vielleicht outest, als als egal was. Mhm. Ne, dann kannst du halt irgendwie auf die Schnauze fallen, aber dann ist es halt auch vielleicht nicht der richtige, der richtige Freundeskreis. Nein, ne, natürlich Ahnung. ist es dann nicht. Also
1: vor allem wir, die halt irgendwie so die ganz anders groß geworden sind mit einem ganz anderen. Also ne, ich glaube, unsere Mindsets haben sich ja die letzten Jahre schon äh, stark auch noch mal weiterentwickelt. Und äh, der Max von vor fünf Jahren ist auch nochmal mal ein anderer als heute so. Aber ich, Ach, klar. Aber das ist halt damals einfach auch. Äh, ich glaube, da sind viele halt einfach stehen geblieben in dieser Zeit. Ja, das war ein sehr fieser Cockteaser. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier mittendrin abbreche. Aber wie gesagt, äh, als kleiner, als kleines Geschmäckle für unser äh, Format, was jetzt alle zwei Wochen erscheint, wenn ihr das ganze hier supporten mögt, dann hört doch mal rein auf patreon.com. Da gibt es dann Discord, da gibt's es äh, Early Access und es gibt vor allem dieses wunderbare Format und vieles mehr. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt wirklich ciao.